2: Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan y que están aquí atentos a esta transmisión de Prisma RU en el 96.1 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde esta cabina de frecuencia modulada. en Nuestra estación ubicada en Adolfo Prieto 133, aquí en la colonia del Valle. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga una buena tarde y ojalá que se deje acompañar por nuestra información que le tendremos, le tenemos ya preparados para todos ustedes. Y saludos, por supuesto, a quienes están sintonizándonos vía internet en tv.radio.unam.mx. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y les voy a decir lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas en esta tarde de miércoles 26 de junio. Vamos a platicar sobre... Eh, la ciencia ficción que se ha instalado en la realidad y hay un libro en específico Pasaporte sellado cruzando las fronteras entre ciencias sociales y literatura con la doctora Hilda Waldman Mitnick que es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la tendremos hoy aquí en cabina no se la pierdan, hablaremos por supuesto de un tema que nos interesa, tiene que ver con la radio pública, qué está sucediendo en el Instituto Mexicano de la Radio en el Imer, vamos a hablar de este tema estamos buscando Alguien que nos pueda hablar sobre lo que está pasando al interior La importancia, por supuesto, de la radio pública Vamos a tener también en nuestra segunda hora Una mesa de análisis sobre otro tema Que también eh, pues tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo En esta llamada Cuarta Transformación Y vamos a platicar sobre la oposición y los contrapesos En tiempos de la 4T Nos van a acompañar aquí en cabina Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y columnista de Pie de Página Y y Noticias, además es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también trabajó mucho tiempo en Reforma. Estará aquí con nosotros Ernesto Núñez y también Penilei Ramírez, que es periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión y columnista de El Heraldo de México. Con ellos abordaremos este tema eh, desde un análisis periodístico, la oposición y los contrapesos en la 4T. Tendremos también hoy, que es jueves, la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Oliver. Crea investigadora mexicana bioplástico a partir de hojas de nopal. Un interesante trabajo que nos presenta y que, por supuesto, también... Esperamos siempre sus comentarios. Vamos a tener en Cultura una entrevista sobre la obra La Odiseada en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, aquí en Cultura con Tamara Quirós. Vamos a tener también eh, esta mesa de análisis que le digo, Información Internacional y más aquí en esta emisión del día de hoy. Acompáñenos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este jueves, perdón, en este miércoles 26 de junio, ya me quiero adelantar un día, en los temas universitarios, la UNAM creó el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí toda la información. Pide el abogado de Emilio Lozoya que el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sean llamados a declarar. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo en esta conferencia y nos tendrá los detalles. Organizaciones de derechos humanos hablan de la importancia de vincular las expresiones culturales y la denuncia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Realizan en la UNAM conversatorio entre especialistas para el tratamiento de la depresión. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el consulado de Guatemala en Chiapas acusó al Instituto Nacional de Migración de incumplir con las notificaciones sobre aseguramientos de migrantes, lo que señaló viola los derechos humanos. En diversos operativos, 101 migrantes centroamericanos fueron asegurados en Veracruz, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, pedirá a un juez de amparo admitir como pruebas los interrogatorios al expresidente Enrique Peña Nieto y exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la producción de petróleo se recuperó en junio luego de una caída en mayo. Por primera vez en cuatro años y nueve meses, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. En materia internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que espera que una foto de los cadáveres de un padre migrante y su hija de 23 meses acuda la conciencia del gobierno de Donald Trump.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El cinematógrafo del Chopo te invita a disfrutar de la cinta La Daga en el Corazón, que narra la historia de Anne, una mujer violenta víctima del alcohol y de sus propios demonios que trabaja como productora de películas porno gay. Cuando su editora y pareja sentimental la abandona tras años de relación, Anne queda destrozada. Desesperada y decidida a reconquistarla, hace una película mucho más ambiciosa. Pero un asesino misterioso enmascarado merodea en su entorno y esto alterará su vida. Descubre qué sucede y asiste a la función hoy a las 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Como parte del ciclo Reflexiones, los feminicidios en el cine de ficción... La Sala Julián Carrillo proyectará el largometraje Las Poqueanchis, clásico del séptimo arte mexicano que narra la historia verídica de cuatro hermanas reconocidas como asesinas seriales quienes se mantuvieron activas entre 1945 y 1964, dueñas de diferentes burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas eran las exoservidoras a las que mantenían cautivas, así como sus clientes. Asiste a la función hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Hoy es noche de museos y el Palacio de la Escuela de Medicina te invita a visitar los trabajos del tercer encuentro de simulación clínica, donde podrás interactuar con herramientas de trabajo de la medicina como un quirófano real. Realiza además un recorrido por las instalaciones del Palacio de la Escuela de Medicina. La cita es hoy a las 18.30 horas en calle República de Brasil, número 33, Centro Histórico. La entrada es libre.
1: Campus RU.
2: Una con diez minutos en nuestro campus universitario de este día. Vamos a comenzar la información con mi compañera Virginia Sánchez, porque en el Centro Cultural Universitario tiene lugar la cátedra Nelson Mandela, de la cual habíamos hablado hace unos días, y sobre todo, pues eh, los temas principales que se abordan en, esta, en este coloquio. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
4: Hola, ¿qué tal? Deyanira auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, para iniciar este coloquio que el día de hoy se denominó Las Organizaciones de Derechos Humanos Fuera de Su Nicho, que estuvo moderado por Jacobo Dayán, coordinador de la cátedra Nelson Mandela, y que se llevó a cabo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en el Centro Cultural Universitario, como tú bien lo has dicho, pues se contó con la presencia de José Guevara Bermúdez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien habló sobre la campaña que han lanzado no más impunidad, conformada por una serie de videos animados que en voces reconocidas como la de Gabriela Barquetín, Cecilia Suárez, entre otras, explican los grandes problemas que enfrentamos como sociedad en cuanto a derechos humanos y cómo nos pueden afectar, y los cuales pues, se pueden ver en la página www.cmdpdh.org. Por su parte, Ana Cristina Ruelas, de artículo 19, señaló que hablar de la cultura como forma de expresión es muy importante y el discurso artístico, al estar protegido, permite presentar o hablar de cuestiones que en el discurso hablado es difícil, es, es difícil establecerlo. Y por ello es, dijo que el discurso artístico, así como la libertad de expresión, son constantemente censurados. Escuchémosla
5: reconozcamos que en México por ejemplo, hoy por hoy hay pocos proyectos cinematográficos que hablan con nombres y apellidos de los agresores de violaciones a derechos humanos que aun cuando eh, toquemos temas en, recientemente en ciertos documentales en ciertas series de televisión, etc las y los productores se tienen que cuidar mucho de decir los nombres de a quienes se refieren aquellas historias. Y esto tiene que ver también con un contexto en el que la libertad de expresión es constantemente sujeta de violencia, en el que México decir la verdad nos puede costar la vida. Y esto me lleva también un poco a, a pensar en, en esta frase, silencio.
4: En tanto, Santiago Aguirre del Centro Pro Derechos Humanos señaló la importancia de reconocer el papel fundamental de las personas puente, es decir, aquellos individuos o individuas que rompen los muros y los mapas mentales que tienden y que estas personas eh, se atienden puentes entre las comunidades que conforman nuestra sociedad y que se interesan por el país y quieren cambiarlo. Asimismo, habló sobre el reto para articular el arte y los derechos humanos.
6: Cada vez tenemos más evidencia de la comunicación, de la neurociencia, de las artes, en fin, de que la comunicación de esperanza es la que puede sumar más adeptos a las causas y, en esa medida, ampliar nuestros círculos de influencia para que las cosas cambien. Tenemos un fuerte reto los organismos de derechos humanos en este México tan oscuro en aprender a comunicar esperanza y en seguir perdiendo el sueño, llamándole dolor al dolor y reconociendo las miserias del mundo como miserias, sin dejar por eso de comunicar y transmitir la posibilidad de que esto pueda cambiar eventualmente.
4: Asimismo, Daniel Moreno, director de Animal Político, habló sobre la relación indispe indispensable que dijo debería de existir entre los medios y la organización civil. Escuchémoslo
1: para mí es indispensable que las organizaciones recuerden siempre que los medios le podemos ser muy útiles a las organizaciones en muchos sentidos. O sea, piensen solamente en dos o tres cosas. Primero, en incidir en políticas públicas. Pues cuando ustedes ponen una agenda y nosotros la retomamos, pues la amplificamos. Pero también para denunciar casos específicos o para promover una agenda o hasta algo tan básico como conseguir dinero. Para todo eso podemos servirles los medios de comunicación a las organizaciones.
4: Bueno, pues ese es el reporte de Yanira sobre este coloquio denominado Las organizaciones de derechos humanos fuera de su nicho.
2: Bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. Hasta luego. Hasta luego. Pues todavía estará este, esta cátedra, este coloquio, parte de la cátedra Nelson Mandela, y también, por supuesto, lo pueden seguir a través de Internet, estos temas tan importantes que se discuten desde las artes. Vamos ahora con Cristina Godínez, crea la UNAM Seminario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia. Adelante, Cristina.
7: ¿Qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El racismo es una forma de poder relacionada con la construcción de prejuicios y estigmas, de la que derivan procesos de normalización perjudiciales para la sociedad, debido a que contribuyen a la desigualdad, la injusticia y la violencia, mientras que la xenofobia está ligada al nacionalismo y al racismo, que también es nocivo para la convivencia humana. En nuestro país coexisten personas de diversos orígenes, identidades y valores, pero también subsisten, se adoptan y reproducen formas y expresiones de racismo y xenofobia. Ante esta realidad, la UNAM creó el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia, que tiene como fin generar conocimiento, investigar y combatir este tipo de fenómenos sociales que requieren de análisis y comprensión. En el seminario participan distintos institutos, centros de investigación y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. El seminario producirá conocimiento académico, innovador e interdisciplinario sobre el racismo y la xenofobia en relación con la desigualdad, la injusticia y la violencia. También difundirá el conocimiento sobre estos fenómenos, así como las iniciativas de combate para favorecer su visibilización mediante estrategias diversas. Entre sus actividades están el organizar conferencias, cursos, talleres y mesas redondas interdisciplinarias y contará con publicaciones impresas y electrónicas. La idea del Seminario Universitario sobre Racismo y Xenofobia es colaborar con instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y sociales e instancias que toman decisiones en la definición e instrumentación de políticas públicas que atiendan y erradiquen el racismo y la xenofobia en todas sus formas. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Pide el abogado de Emilio Lozoya que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sean llamados a declarar. Adelante, Cindy.
8: De Deyanira, es un gusto saludarte en este miércoles. Desde muy temprano, Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Pemex, citó a los medios de comunicación para señalar que es necesario que el expresidente y exsecretario de Hacienda declaren como testigos en la compra de agronitrogenados por parte de la petrolera mexicana y aunque recalcó que no los están imputando, pedirán que los citen antes del 11 de julio.
9: Tampoco se ha llamado a, a declarar a la directora del Instituto de Administración y a algunos bienes nacionales ya que según el Ministerio Público de la Federación los avalúos fueron incorrectos y si se citan a la directora del INABIN deberían también citar al jefe directo de esta institución que es el licenciado Luis Videgaray Caso debe citarse al expresidente de México Enrique Peña Nieto para que como testigo declare... ¿Qué instrucciones le giró a los funcionarios para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México? La lógica de la adquisición de agronitrogenados era darle valor agregado al gas, que al convertirse en amoníaco triplica su valor... Y una vez que es convertido en fertilizantes nitrogenados, como la urea, puede llegar a multiplicar por cuatro el valor del insumo original. El valor estimado de producción, dado los precios que existían en ese momento para la urea, implicaba llegar a tener ventas anuales del orden de los 400 millones de dólares.
8: El que en su momento fue conocido como el fiscal de Hierro por haber encarcelado a 1.200 funcionarios en su papel de fiscal de anticorrupción en el mandato de López Portillo, explicó que la compra de la planta de fertilizantes, supuestamente fraudulenta, no la hizo directamente Pemex, sino una de sus filiales domiciliada en Holanda.
9: Lo que se ha querido difundir es que el grupo PMI adquirió una planta chatarra lo cual respetuosamente están equivocados el 20 de diciembre de 2013 PMI Comercio Internacional a través de Proindustria, adquirió una planta para rehabilitarse lo que no se ha dicho es que en el contrato de la adquisición incluía los activos de las siguientes empresas Nitrogenado. SDSB, Agroinmuebles Agroadministración Agroquímicos Agroseguridad, Grupo Agromex y la Minera del Norte SDSB. También se ha omitido informar que la adquisición de esta planta para rehabilitarla tuvo el visto bueno y autorización del Consejo de Administración de PMI Holding BV que otorgó un presupuesto por 475 millones de dólares. Esta situación se le hizo del conocimiento, únicamente del conocimiento al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en el acta de Consejo 865 de fecha 17 de diciembre de 2013.
8: Deyanira cabe señalar que durante su conferencia matutina de hoy Andrés Manuel López Obrador reveló que de acuerdo con la Fiscalía General de la República no halló pruebas de la participación de Miguel Ángel Osada Aguilar en presuntos actos de corrupción y desvíos públicos al interior de petróleos mexicanos. Hasta aquí el reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, y continuamos, continuamos. Antes ya está por aquí. Les decíamos que habíamos invitado a la doctora Hilda waldman Midnick, que es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya está por aquí con nosotros, pero antes también les habíamos platicado que estamos muy pendientes y muy atentos sobre lo que sucede en el Imer. Y vamos a... estábamos Estamos buscando a alguien, estamos buscando, por supuesto, a Leida Calleja para hablar de este tema. Sin embargo, bueno, pues nos han informado que se encuentra en Palacio Nacional en una eh, reunión y, bueno, es imposible que nos tome la llamada. queremos eh, Queríamos conocer de cerca y darle a conocer a nuestro auditorio pues eh, todo esto que está sucediendo desde la radio eh, pública. Y, bueno, lo que podemos decir al, al momento hasta el día de hoy es que el Instituto Mexicano de la Radio está atravesando una fuerte crisis debido a restricciones presupuestales, cerrará estaciones según se tiene esta información eh, dejará de transmitir contenido a partir del próximo 1 de julio eh, muchos colaboradores se habla de 200 colaboradores que serán despedidos, el Instituto como sabemos el IMER tiene espacios eh, únicos en el país hay mucha gente que gusta de escuchar música clásica ahí en Opus 94, por ejemplo. Están también programas como Jazz Digital, Reactor, que también a través de Twitter han hecho eh, pues un posicionamiento, la información de lo que sucederá con estas restricciones, y también, esto lo informó ayer por la noche, Reactor, que a partir del 1 de julio desaparecerán sus programas en vivo y solo transmitirán música continua. La estación de radio también ha explicado que las restricciones presupuestales afectan directamente a los locutores, quienes están contratados como prestadores de servicios profesionales, y bueno, pues si no hay locutores, pues solamente puede haber música y hay programas que se despiden de, eh, de sus espacios hasta que se tengan noticias. Y bueno, pues, eh, permítame aquí hacer una reflexión. Todo esto pues tiene que ver con... Eh... Con estos recortes, estas adecuaciones que se puedan hacer desde esta radio pública, hablaremos solamente eh, del Imer. Ha habido ya una pues, unión, eh, se hizo incluso un hashtag Imer SOS, donde se está tratando de explicar lo que sucede ahí ahí dentro. La propia eh, directora Leida Calleja ha señalado que recibió eh, pues, ya en una situación muy difícil el Imer y que... Eh, pues están haciendo las labores que deben hacerse desde ahí. Sin embargo, pues ha llegado estas, eh, esta no liberación de recursos al grado que pues eh, se encuentra en esta situación donde no se puede sostener más el eh, pues la plantilla que normalmente viene colaborando. A ver, sabemos que siempre que hay cambios, que se nombran nuevos directivos y demás, hay cambios y estos cambios tienen que ver también con eh, recortes y recontrataciones distintas. Se hacen equipos en cada lugar. Esto eh, evidentemente se entiende. Sin embargo, pues ahora son la, la cifra que se tiene son 200 personas, 200 personas que son parte cotidiana de las distintas estaciones que conforman el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, pues ante ello, pues hay una se debe siempre una explicación a las propias audiencias, a los radioescuchas y pues ya hay una respuesta de parte de la Presidencia de la República hoy por la mañana en ya las ya acostumbradas conferencias matutinas, eh, alguien preguntaba sobre este caso, daba algunas cifras sobre lo que está sucediendo ahí en el Imer y bueno pues eh, se respondía se respondía desde ahí que se va a ver que no se tenía esta información de parte del presidente de lo que está sucediendo ahí, pero que todo se puede arreglar básicamente es lo que, lo que, se, lo que se señaló eh, y bueno pues eh, en este sentido hay un llamado de como les digo este Imer SOS que ha sido el llamado de los trabajadores a eh, del Instituto Mexicano de la Radio ante este lo que dice nuevo recorte de personal y la respuesta que ya dio el presidente como les digo es que se va a arreglar y se va a buscar la manera a qué se refirió bueno pues el gobierno dice un caso para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de la SEP que revisará los ajustes que se llevan a cabo en el el Instituto dijo textualmente van a ajustarse los medios públicos para que también haya austeridad. Se les va a respetar, sin embargo, no se olvidarán de la austeridad austeridad para la institución pública. Bueno, entre otros, eh, person bueno, lo que supimos también ayer, el día de ayer, Ricardo Rafael, que tiene un programa ahí en el IMER, dio a conocer que la emisión de réplicas, así se llamaba su programa, llegaba a su fin debido al nuevo recorte del IMER y también pues, se dio a conocer que a partir del 1 de julio los programas hablados, como les acababa de comentar, dejarán de ser transmitidos al aire. Así que pues, todavía no está definido, si nos, eh, nos enteramos también de esta respuesta que da hoy el presidente y pues seguramente tendrán más que informar en unas horas quizás o en algún tiempo determinado para conocer cuál será la situación del Imer. Ante ello, por supuesto que nos, sol nos solidarizamos y estamos muy atentos de lo que suceda desde el Instituto Mexicano de la Radio. Continuamos. Continuamos ahora y vámonos a otros, a otros temas. Bueno, no, ni tan otros temas, porque tiene que ver con la realidad, pero también con la literatura. Ya está aquí con nosotros la doctora Hilda Waldman mitnik, que es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio.
6: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Radio UNAM es un lugar muy querido para mí. Yo tenía un programa hace uh -huh. muchos años que duró bastante tiempo y que yo amaba profundamente... Bueno, por razones de la vida, el programa no pudo continuar, pero Radio UNAM, cada vez que entro acá, la verdad que se me hace un nudo en la garganta sí. de emoción y de nostalgia. Claro, Gracias.
2: y además, doctora, el eh, Radio UNAM acaba de cumplir 82 años y en, en su momento platicábamos de todas esas voces de académicos, de investigadores, de muchas y tantas personas que han sido parte de las filas de, de Radio UNAM y bueno, pues entre ellas está usted.
6: Sí, y que... Bueno, hablaría solo por mí, creo uh -huh. que seguimos considerando, a pesar del tiempo, Radio UNAM como nuestra casa, ¿no? Claro. Sigue siendo nuestro hogar.
2: Claro, por supuesto, hay, y tratamos desde aquí, bueno, siempre los directivos de tratar da, de dar voz a todas esas eh, personas y científicos y todo el quehacer universitario, sí. que es mucho. Sí, y es
6: un espacio espléndido para dar a conocer lo que hacemos, tanto en el ámbito de las ciencias uh -huh. como en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no?
2: Claro que sí, y justamente de eso vamos a platicar hoy con toda, pues para darle a conocer a nuestra audiencia sobre este, este libro. Eh, bueno, que se aborda la relación entre las ciencias sociales y la literatura. El libro se llama Pasaporte sellado, cruzando las fronteras entre ciencias sociales y literatura. Platíquenos un poco de este libro que, pues, invita a cuestionar por qué se piensa en la, que las ciencias sociales y la literatura están separadas. Vamos a comenzar por ahí, doctora.
6: Bueno, este libro tiene una larga historia y comenzó en cursos, en seminarios, en talleres, en diálogos con colegas, en muchos diálogos con estudiantes de licenciatura y de posgrado, planteándonos varias preguntas iniciales. Una de ellas era, ¿cuál es el alcance de las ciencias sociales hoy en un uh -huh. mundo que cambia tanto?, ¿Sí? En un mundo donde ya la ciencia ficción, lo que parecía inimaginable, ya casi es parte de nuestra realidad, sí. ¿no? Uh -huh. Con la impresión en 3D, la robotización, la inteligencia artificial. Uh -huh. En un mundo donde el conocimiento cambia tan rápidamente. Uh -huh. Se calcula que en 15 años las computadoras serán un millón de veces más potentes de lo que son hoy día. Uh -huh. Hay otras Cosas que
2: quizás ni siquiera nos
6: podemos imaginar. Que no todavía. nos podemos imaginar. Uh -huh. Yo leí un dato el uh -huh. otro día eh, que es realmente eh, alucinante. El 67% de los niños que hoy están en primaria van a trabajar en actividades que nosotros hoy ni siquiera imaginamos. Uh -huh. O sea, el mundo cambia a tal velocidad que, bueno, ¿cuál es el alcance? de las ciencias sociales para entender esta uh -huh. mutación antropológica, esta mutación subjetiva y esta mutación cognoscitiva? Uh -huh. Bueno, esa era una pregunta, y frente a ella reflexionábamos, bueno, ¿no será necesario que las ciencias sociales recurran a lo que un teórico Howard Baker llama otros modos de decir uh -huh. lo social, otras formas de decir lo social, no? Eh, entre ellas la literatura, tomando en cuenta de más, como lo planteábamos, como discutíamos, uh -huh. no lo planteábamos como problemas, que la imaginación sociológica hoy no está en el periodismo narrativo, sino está en las series, sino está en, en los nuevas formas de arte visual, mucho más que en las ciencias sociales. Uh -huh. Bueno, como no podemos abarcar todo, pensábamos en la literatura recuperando, digamos, una frase de Octavio uh -huh. Paz en el sentido de que la literatura es también una forma en que la sociedad se puede reconocer a sí misma, ¿no? Uh -huh. Y que la literatura es otro modo de discurso social en que la realidad social aparece. Estas fueron las preguntas iniciales que a lo largo de mucho tiempo nos formulamos y que nos llevó a plantear este libro que cuenta con la colaboración de 18 eh, investigadores nacionales y extranjeros uh -huh. especialistas en el tema que presentaron, yo creo, que trabajos excelentes que conforman este volumen.
2: Así es, bueno, todas estas reflexiones que ahí se vierten y el papel justamente de las ciencias sociales cómo además, cómo hacer este puente en algún momento ciencias sociales, literatura, hablábamos de todo esto que ya, eh, pues básicamente la ciencia ficción se ha instalado también en la, en la realidad hoy en día por todos estos cambios tan intempestivos que tenemos todos esos trabajos que como usted bien decía se hacen desde las artes visuales y que además pues llegan ya a a esos públicos de manera global y de manera inmediata. Y me viene a la mente Netflix, que hace películas, pero por también supuesto. hace documentales y por hace supuesto. pues una serie de, de, de trabajos que nos están relatando
6: la vida, finalmente. Por supuesto. Eh, desde que las ciencias, se las, las ciencias sociales se conforman como tales, desde finales del siglo XVIII, se da, y pongo entre paréntesis, aparentemente, explicaré en un momento sí. por qué lo pongo entre paréntesis, una separación Ajá. entre lo que son las ciencias con esa vocación científica Ajá. derivada en ese momento del auge de las ciencias naturales y la literatura, dejando atrás, por ejemplo, figuras como Diderot, ¿no?, Ajá. o como Rousseau, para quienes filosofía, historia, literatura Ajá. no estaban separadas, ¿no? Pero se comienza a dar esta gran separación entre la ciencia de lo social y y la literatura. Y eso se ha ido como fortaleciendo a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, generándose, diría, una concepción en el mainstream dominante de que son ámbitos separados. Sin embargo, y esto es algo que yo planteo como propuesta no uh -huh. en el trabajo y que ha sido un poco el espíritu de las colaboraciones, es que esta separación, de hecho, no ha sido tal. Uh -huh. Desde eh, cientistas sociales clásicos del siglo XIX ha habido encuentros, si pongo algunos ejemplos, uh -huh. ¿no? Eh, Federico Ingel señalaba de que él comprendía mejor la historia de Francia leyendo a Balzac uh -huh. que leyendo a algún otro historiador. Marx, cuando aborda el tema del dinero en uno de los manuscritos filosóficos, eh, 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 el texto de 1844, hace referencia a Gett. Uh -huh. Un autor como Weber también está... Eh, retomando algunas reflexiones de Ye para su propia reflexión sociológica o sea, estos puentes de hecho Durkheim retoma la literatura cuando aborda el suicidio por ejemplo, o sea, esta separación no ha sido uh -huh. tan tajante por otra parte, si uno piensa en un escritor como Kafka el proceso de Kafka es una traslación literaria de todo lo que es la teoría de la burocracia uh -huh. en Weber. Uh -huh. sí, sí. Entonces, han existido puentes. En una época más contemporánea, pienso en un sociólogo como Lewis Koster en Estados Unidos, que tiene un libro maravilloso, donde él trabaja una serie de conceptos sociológicos a través de la literatura. También al revés, uh -huh. ¿no? Un sociólogo como Bernard Lagir, por ejemplo, estudia cómo se genera el crimen social estudiando la obra de Georges Simenon. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, estos puentes han existido siempre y estos puentes se están reforzando uh -huh. eh, actualmente. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es señalar bueno, esta separación no es tan tajante y cada vez hay más fuentes sí. de cruce de fronteras uh -huh. entre la ciencia social, y se me refiero a sociología, ciencia política, antropología, uh -huh. sí, con la literatura al tiempo que la literatura con esa nueva vertiente de la literatura de, la real, de, lo, de lo real o la... Eh, novela de no ficción uh -huh. también se sustenta en análisis sociológicos entonces esta es la propuesta que nosotros estamos planteando en estos textos.
2: Claro, también a través de la literatura se va narrando nuestro nuestro momento, nuestro, por supuesto. El, nuestro el curso de, y el paso por de, del tiempo lo que las,
6: perdón, lo que las ciencias sociales uh -huh. plantean en términos de procesos y estructuras, la gran virtud de la literatura es que lo hace pasar por los cuerpos y las subjetividades de los seres concretos de carne y hueso.
2: Así es, y bueno, ahorita que usted platicaba todo esto, doctora, me hizo pensar también en ese periodismo narrativo, en esta novela de ficción que también platicaba. La novela de ficción que se habla también y que se inspira desde los hechos reales. No, Hemos visto muchas cosas que han pasado de manera tremenda en nuestra realidad, hechos por reales, supuesto. y que se narran desde ahí, desde la novela. Por
6: supuesto, por supuesto. Y que son, siendo literatura, siendo también análisis sociológicos, claro. politológicos, históricos, etcétera, ¿no? Uh -huh. El gran texto eh, de Truman Capote antecedido, por ejemplo, antecedido en la década de los 50 por eh, Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ¿no? Que es la narración de una masacre en el año 56 en Argentina eh, a raíz de un intento de golpe de estado donde se va haciendo una investigación sociológica y uno lo puede leer como un texto de metodología uh -huh. en ciencias sociales, cómo se hace una investigación. Uh -huh. Si lo trasladamos, por ejemplo, a un autor como Javier Cercas y su gran texto de los soldados de Salamina, se puede leer como una metodología de cómo se hace una investigación. Uh -huh. En el caso del mismo uh -huh. Javier Cercas, un texto como Anatomía de un Instante, por ejemplo, es un texto de análisis de coyuntura. Uh -huh. Es uno de los mejores textos de análisis de coyuntura que yo conozco. Es un texto periodístico, literario, uh -huh. narrativo, histórico, sociológico, politológico, que se puede leer desde cualquiera de esas miradas. O sea, ese es un uh -huh. ejemplo de cómo se está dando este cruce.
2: Claro, y además, bueno, ¿cómo conocemos la verdad? ¿Qué de la verdad conocemos? Ahí está el conocimiento científico que consolida y mantiene su posición privilegiada dentro de las producciones intelectuales. Las ciencias sociales tratan de adaptarse a este modelo de conocimiento para decir la verdad. Pues de ahí venía mi pregunta, ¿cómo conocemos la verdad? Y construye conocimiento eh, socialmente útil, pero por otra parte queda también esta forma de conocimiento que podía ¿O puede aportar a la literatura? Justamente ahí.
6: Claro, pero este criterio de verdad, uh -huh. la verdad es que está siendo sometido a una serie de cuestionamientos, incluso uh -huh. en el campo de las propias ciencias naturales, ¿no? Este criterio del objetivo, ¿no? Está siendo cuestionado en las propias ciencias naturales. Uh -huh. Por lo tanto, hay una serie de cuestionamientos al interior de las propias, de las propias ciencias sociales sobre la verdad, ¿no? Puede haber distintas verdades, dependiendo uh -huh. con qué ángulo se enfoca la, el estudio de la realidad. Tampoco la literatura va a decir la verdad, es otra mirada. Pero son miradas que se complementan y se cruzan. Uh -huh.
2: Claro, no podemos estar exentos eh, de seguir leyendo esa literatura y seguir leyendo también todo lo que emana desde el ámbito científico.
6: Por supuesto, pienso en un texto, por ejemplo, como de un historiador que hace una propuesta muy inter muy interesante, Iván Yablonka, donde él eh, dice, bueno, no son lo mismo, uh -huh. pero la literatura puede ofrecer un conocimiento de lo social y el cientista social tiene que apelar a la literatura, no solo en términos de estética, ¿no? sino también como una forma de conocimiento, por uh -huh. lo tanto se trata de reconciliar ¿no? eh, la investigación histórica en el caso de él que puede ser también investigación sociológica politológica, antropológica con la con la escritura de un texto que tenga resonancias literarias uh -huh. eh, yo hablaba hace un rato de este mainstream de la dominación de lo Objetivo, lo neutral, lo riguroso, etcétera. Sin embargo, yo diría que hay un malestar social entre muchos científicos sociales frente a esa escritura de lo académico, no objetiva, rigurosa, neutral, árida, abstracta, uh -huh. que para gente no especializada resulta tremendamente árida. Por lo tanto, yo creo que también al interior de las ciencias sociales hay una búsqueda eh, de nuevas formas de escritura uh -huh. de la investigación. Eso uno lo encuentra, por ejemplo, en la antropología. Creo que la antropología se adelantó, digamos, a todas estas reflexiones, ¿no? Uno lo encuentra en sociología, en toda una corriente desarrollada en Estados Unidos que se llama la investigación narrativa, donde sí es una investigación sociológica, pero se narra. Con instrumentos literarios y con un punto interesante, con la plena aceptación explícita de la subjetividad de la investigación. Así es. Yo creo que este es un punto también como muy interesante. Claro. ¿no?
2: pasaporte sellado, este libro del que estamos hablando, cómo se hacen estas aproximaciones, estas diferencias, estos cruces, estos puentes, pues eh, como usted decía al principio, ha sido resultado de diversas inquietudes planteadas, de colaboraciones de académicos de universidades nacionales e internacionales y justamente yo creo que todo esto tiene que ver con esa diversidad, diversidad de puntos de vista, de enfoque, son distintas quizás formaciones académicas pero que nos dan esta pauta para generar este
10: debate. Por
6: uno de los objetivos de este libro es generar polémica. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy seguro que habrá muchos científicos sociales que no sean de acuerdo. en total desacuerdo, <ríe> lo cual me parece muy bien, ¿no? Lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero uh -huh. si trata de plantear otras inquietudes, otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Sin asumir de que hay una sola palabra que es la verdadera, ¿no? Podemos diferir, por supuesto uh -huh. que sí. Así que si hay polémica y esto genera debate, bienvenido. Claro, no, no,
2: no está cerrada esta polémica no, ni esta no, discusión no, desde no, esos si distintos lo que estamos ámbitos. Estamos planteando es
6: justamente un trabajo de apertura.
2: Claro. Y bueno, pues justamente discutir desde distintos ámbitos, registros, perspectivas, esta ruptura, separación que muchos siguen viendo en esto. Creo que este pasaporte sellado, nombre de este, de este libro, nos invita justamente a entender qué están planteando esos eh, distintos eh, académicos y científicos para que nosotros también tengamos nuestra propia opinión. Nosotros que somos los receptores de este conocimiento, me, me, me asumo como tal, Nuestros oyentes que están recibiendo este conocimiento y cómo, cómo lo
6: plantean desde esas discusiones académicas. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Uh -huh. El propio texto es bastante heterogéneo, uh -huh. ¿no? Hay un trabajo que está en total desacuerdo con lo que estamos planteando, uh -huh. lo cual, como decía hace un momento, me parece espléndido, ¿no? Una cosa que yo creo que caracteriza a la gran mayoría de los trabajos, de los artículos planteados acá, es Ajá. nuevas formas de escribir, ¿no? Está dirigido no necesariamente a especialistas. Está dirigido a gente interesada en el tema, que Ajá. lo pueda comprender.
10: Claro.
6: ¿no? Hoy, por ejemplo, me decía una persona que no es especialista en el tema, que lo está leyendo... Y que le resulta como un remanso frente a esta realidad uh -huh. tan, 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 tan apabullante, tan compleja, que está, tan... Tan, compleja tan apabullante. Terrible, que estamos de si diciendo, de algún modo. Dice que ella lo está leyendo uh -huh. y le parece un remanso. Y yo un poco me reía, le decía, mira que no es literatura. Me decía, uh -huh. no, pero yo lo entiendo. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo entiendo y en ese sentido es una lectura fácilmente accesible. No, procuramos de que, de que la escritura, hay varias propuestas también de nuevas formas de escritura que puedan ser comprendidas no por público especializado, sino que por cualquier persona interesada.
2: Yo creo que eso que dice es muy importante, que, que justamente todo ese conocimiento se vierta de manera tal que todos lo podamos eh, comprender y entender y que se viertan sobre la mesa esos distintos puntos de vista, los nexos, los diálogos que hubo previo a que tengamos este libro. ¿Dónde podemos conseguirlo, doctor? Bueno,
6: este libro fue publicado por la UAM Xochimilco. Tengo entendido que estará próximamente en librerías. En este momento se puede encontrar en la librería de la UAM Xochimilco y espero Ajá. que muy pronto pues llegue fácilmente a disponible.
2: Claro, hubo ya presentación, habrá otras presentaciones. Eh, habrá
6: una presentación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el 22 de agosto, que más que presentación será un conversatorio, uh -huh.
2: ¿no? Que bueno, creo que creo que lo, lo pretende como tal el libro, que sea Exactamente,
6: un exactamente. No queremos una presentación donde haya un, como un monólogo cerrado uh -huh. de cada uno de los participantes, sino que la idea de conversatorio plantea esta idea ¿no? Uh -huh. De poder conversar ¿no? Claro. Entre quienes estén de acuerdo, que seguramente lo sabrá y quienes no. Uh -huh. Entonces esta presentación será el 22 de agosto, el jueves 22 de agosto de una a tres de la tarde en el salón uno del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales esa es la presentación que tenemos planeada hasta el momento y espero que podamos organizar otras para públicos más amplios incluso que los de la universidad
2: claro que sí, por supuesto y entre estos participantes que hay en el libro, que se vienen todos estos puntos de vista de qué universidades participaron que nos pueda comentar
6: un poco por supuesto, eh, eh, autores de la UNAM, uh -huh. hay autores de la UAM Xochimilco, hay una autora de la Universidad de Salamanca de España, uh -huh. hay un autor de la Universidad de Santiago del Estero de Argentina, hay dos autoras chilenas, una de una universidad, bueno, recuerdo en este momento su nombre, y otra de la Pontificia Universidad Católica, uh -huh. Eh, eh, pues vaya que puede haber polémica eh, entre estos por supuesto,
10: eh, puntos y hay una
6: sección uh -huh. final, o sea ¿Sí? el, los textos, los artículos están escritos por académicos no, pero tenemos una sección final uh -huh. en que hay pequeñas colaboraciones de gente formada en las ciencias sociales pero que se ha dedicado a la literatura uh -huh. Y ahí tenemos una entrevista a Yuri Herrera. Yuri Herrera quizás es poco conocido, pero es egresado de nuestra facultad, aunque se dedicó luego a la literatura. Uh -huh. Tenemos una contribución de una académica chilena, Andrea Jeftanovich que es al mismo tiempo académica en la Universidad de Santiago de Chile y es una reconocidísima escritora uh -huh. chilena. Y tenemos unos cuentos de temática política de un historiador, antropólogo y politólogo José Luis Nagenson, que vive en Israel y que se ha dedicado, ha dedicado los últimos años de su vida a escribir cuentos. Entonces uh -huh. nos pareció interesante esa sección porque claro. tenemos esa doble cara. Uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, esto todo esto que hemos platicado tiene que ver y está plasmado estos distintos puntos de vista y los planteamientos en Pasaporte Sellado Cruzando las Fronteras entre Ciencias Sociales y Literatura. Como nos dijo ya la doctora, se puede encontrar en la librería de la Huamsuchimilco y posiblemente esperemos, bueno, pronto que se encuentre se en otras encuentre en librerías. librerías para poder adquirirlo y el 22 de agosto los invitamos a este conversatorio ahí en Ciencias Políticas de una a 3 de la tarde para que pues quien quiera abundar y quiera participar sobre todo lo pueda hacer ese Encantado día.
6: Encantado de que participen, que den sus opiniones, si no están de acuerdo, adelante, uh -huh. si están de acuerdo, adelante también. La idea es dialogar, debatir Uh -huh. Participar sin pretender tener la verdad No simplemente claro. conversar y discutir sobre esta temática Que tiene uh -huh. tantas aristas uh -huh. Nosotros tomamos una, pero hay uh -huh. muchas otras también Desde las cuales enfocar esta misma temática
2: Muy bien, pues doctora Gilda ha sido un gusto Escucharla, oh, platicar gracias, con usted aquí en gracias, Radio Nam
6: Gracias a usted y nuevamente gracias a Radio Nam. Muy bien, pues muchísimas
2: gracias nos, nos despedimos de la doctora Hilda Waldman mitnik, Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Que hoy nos platicó sobre este libro Pasaporte sellado, cruzando las fronteras entre ciencias sociales y literatura Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura R.U.
2: Bien, pues con esta música tan rica, comenzamos hoy, eh, cultura, ¿qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Así es, Doyanira, con este
11: ritmo cálido y bailando, y también recordando a Clifford Brown, quien fue un trompetista estadounidense de jazz, que falleció a los 25 años, el 26 de junio de 1956, iniciamos esta sección, miércoles 26 de junio de 2019. Les cuento que Clifford Brown eh, se posicionó como una de las figuras más destacables del bebop, y bueno, Vamos a recordarlo con un fragmento de Sandu, interpretada por Brown y Match Rush. Saludos a los que nos escuchan en sus casas, a quienes están en el coche, en el trabajo. Si tienen cerca a alguien, bueno, pues tómenlo y bailen. ¿A poco no de Yanira? Con esta canción se antoja una bailadita. Se antoja una bailadita romántica, ¿no? Andale, suavecita también, y aparte con el cielo nublado de la Ciudad de México, también. Y
2: una copa de vino, ¿por qué no? Ah,
11: puede ser, yo yo en este momento tengo un té a mi lado, pero
2: bueno. Y yo agua. Pueda?
11: <risa> pero quien pueda, adelante. Esta tarde les tenemos varias invitaciones. En el Foro Lucerna se está presentando la obra de teatro El Día Terminará como empezó, y conversamos con la actriz y productora doctora Muriel E, y ella nos cuenta más detalles de esta puesta en escena.
12: Hola, yo soy Muriele, actriz y productora de la puesta en escena El día terminará como empezó Estamos en el Foro Lucerna a las ocho y media todos los lunes Esta puesta en escena habla sobre Luis Un escritor que regresa después de 12 años a su casa Para anunciarle a su familia que no ha visto después de todos estos años Que va a morir por VIH Sida Es una trama escrita por Jean-Luc Lagarde y es una autobiografía. Es muy interesante el texto y complejo. El director canadiense Javier Dolan hizo una adaptación a cine de este mismo texto, donde también sale Marion Cotillard, entre otros actores franceses muy reconocidos. Y no solo hablamos de que el escritor... Llega a anunciar esta muerte También se hablan de los lazos Que se rompen en el núcleo familiar Todas estas interacciones Entre hermanos, entre los padres También existe el tema de la muerte De la madre, que de hecho es por eso Que el hijo se va a la gran ciudad Porque no aguanta estar Sin la presencia de su madre en la casa Porque además Luis es gay También la obra se lleva a cabo en los años Noventas, cuando todo este tema De ser gay y el boom Del VIH Sida cuando era mucho más tabú y no había tanta información como ahora, pues entonces la familia lo aborda de una manera pues muy difícil. El día terminará como empezó, aborda el tema cuando ser gay no se podía mencionar, es más, ni siquiera en la obra se menciona que eres gay, nada de eso. Pero se deja obviamente implícito eh, a la hora de, de estar viendo la apuesta.
11: Bueno, dirigida por Carlos Luna Sentien y también Daniela Padilla, con las actuaciones de Miguel Narro, Nacho Tan, Muriel E., Pedro Mira, Aida del Río, Jerónimo Espeche y Fabián Herz, a quienes alternan funciones. El día terminará, como empezó? Pues es una obra densa que nos lleva a la reflexión a través de una historia que se lleva a cabo en un jardín de azaleas rosas, con un cielo azul perfecto, una mesa de picnic al centro, que simboliza ese lugar en el que la familia se conjunta pese a todo, ¿no? Ahí se reúnen a pesar de sus desencuentros y lo quebrantado de su situación para contar la historia más oscura en el lugar más bonito del mundo. ¿Qué pasa, qué pasa eh, cuando falta uno de los pilares en la familia? ¿Qué, ¿Qué sucede con las personas que se van, con las que llegan, con las ausencias? Pues pueden descubrirlo todos los lunes a las 8.30 de la noche en el foro Lucerna del Teatro Milán ubicado en la calle Lucerna número 64 en la colonia Juárez y también otra de las obras de teatro de este mes que es imperdible es La Oresteada de Esquilo una adaptación de Robert Icke traducida por Pilar Iskik bajo la dirección de Lorena Massa un clásico recomendado para adolescentes y también para adultos y para contarnos más detalles en la línea nos acompañamos Renata Ramos, ella es actriz y parte del elenco de La Oriestada. Renata Ramos, bienvenida a este
13: espacio. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de compartir este trabajo con más gente.
11: No, al contrario. Gracias por tomar la llamada, Renata. La Oriestada, eh, pues es un retorno al origen del teatro que nos muestra también nuestro presente. Por favor, cuéntenos de qué va esta adaptación.
13: Bueno, este, me imagino que tengo que ser rápida, entonces va a ser un poco complejo. Mira. Eh, Robert Icke eh, hace una adaptación de la Orestiada de Esquilo, que son tres obras de teatro eh, más consideró la de Eurípides de Ifigenia eh, esta obra es una obra que sintetiza eh, las obras de Esquilo que digamos duran siete horas, entonces esta adaptación es mucho más corta uh -huh. en la versión contemporánea ahora lo actual es que él da como un contexto contemporáneo a esta serie de crímenes que se llevan a cabo dentro de una misma familia a partir del padre, que para poder ganar la guerra, los griegos, ganar contra Troya, que significaba también ese pasaje directo hacia el Medio Oriente, eh, especias, metales, tantas cosas no que eran importantes. Entonces, los dioses le dicen que tiene que sacrificar a su hija, y así se desata, él obedece a los dioses y efectivamente ganan la guerra, eh, pero se desata una serie de venganzas dentro de la familia. Y en cierta manera, pues esto pone en la mesa qué sucede con la venganza. Es realmente la vía que deben seguir los pueblos. Esta obra se sitúa en un momento es la época de Pericles, o sea, me refiero a la, actual, la, la, la antigua, la de Esquilo, uh -huh, uh -huh. la época de Pericles, en la que pues surgen eh, muchos valores que fundan, que son fundacionales mm, del mundo occidental. Esta obra habla de la democracia. Uh, se lleva a cabo el primer juicio, por así decirlo, en el Areópago, en el que empiezan a votar para llegar a una decisión. La vida privada las diferentes familias que decidían las reglas dentro de ellas se tienen que someter a una regla de conjunto en el que se reúnen ya varios varias familias o condados, por así decirlo, y se lleva a cabo un voto, el origen de la democracia y de la tipificación del crimen. Es decir, es que no sé si debo contar la historia porque voy a revelar como no, todos no. los misterios. Pero no sé, a ver, dime tú si estoy dando un poco pistas concretas o si me estoy perdiendo un poco.
11: No, de hecho vamos bastante bien, Renata, y también mencionarle al auditorio que sí, efectivamente es, es una historia que se Ajá. tiene que reducir en 180 minutos, además, y que nos lleva a la reflexión de la condición humana, básicamente, con estos temas como la justicia, venganza, el crimen también, la guerra... Ajá. Ya mencionaba Troya, la impunidad sí. entre la problemática en general y bueno, que la gente eh, eh, va a disfrutar esta intensidad eh, de los problemas de los personajes.
13: Exactamente. Mira, es muy interesante que desde la ópaca de Esquilo se ponga en la mesa también la condición de la mujer.
10: Uh -huh.
13: eh, no sé si oíste ahorita que hubo los Arieles, este movimiento que se inicia que se llama Ya es hora, que se les dé lugares.
11: Así es, sí. en la ceremonia del
13: Ariel. Exactamente, uh -huh. pues yo Aprovecho para unirme a ella y decir, pues ya es hora de que se mencionen las necesidades eh, de las mujeres en todos los niveles. ¿no? Y desde la época de Esquilo, se describe la condición de la mujer, es decir, el crimen del padre, el crimen del hijo, eh, los crímenes que ellos cometieron, pareciera que no tiene el mismo valor que el que cometió la madre por ser mujer, Así en es. cierta manera. Y de hecho, en el texto de Esquilo, Atenea, que es quien decide, el, digamos, el dictamen, el fallo, eh, le da preferencia a, a lo masculino, por así decirlo. Uh -huh. En fin, es complejo, pero sí toca muchos temas que son ingredientes de la actualidad de nuestro país y, sinceramente, sí, aparentemente es larga la obra uh -huh. con respecto a los tiempos rápidos en los que estamos acostumbrados Exactamente. A vivir hoy, pero a las personas que van... Les ha pasado el tiempo como agua. Es muy buen trabajo el que hay. Verdaderamente hay muy grandes actores. Es una temática que agarra, que te da ganas de ver qué sigue y qué dicen en el próximo acto y qué dicen en el próximo acto. Se te pasa como agua y sinceramente vale la pena. Es una temporada tan corta, es una lástima. Pero bueno, ojalá vengan. Si quieres hazme preguntas para decir algo más, pero pues tú dijiste lo esencial: justicia, es justicia, es impunidad es lo femenino, lo masculino en la sociedad, es el crimen, es la venganza. Y bueno, México, ¿qué podemos decir hoy en día con eso, no? Ellos están en una época, los griegos, cuando mi Esquilo pone todo esto en papel, en el que evidentemente lo que se llevó a cabo era ojo por ojo, diente por diente, uh -huh. tú matas, yo te mato, él mata, yo lo mato, en fin. Y el humano, gracias a Dios, empieza a desarrollar un pensamiento un poco más profundo con leyes, eh, elaborando la justicia para entender de qué manera se puede llevar a cabo una justicia sin necesidad de estar cayendo todo el tiempo en la venganza. ¿no? Por supuesto. Eh, es. Sin, es sinceramente un bello trabajo.
11: De hecho, sí, la gente lo va a disfrutar demasiado eh, y bueno, comentarles también que se van a se están presentando hasta el 14 de julio, eh, viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad? Jueves, jueves, viernes, viernes sábado, sábado y, domingo. y
13: domingo. Los jueves acordarse que va de 30 pesos, 35 pesos el boleto en los teatros ahí del Centro Cultural del Bosque. Eh, realmente, ojalá vengan a aprovechar este bello trabajo.
11: Por supuesto, y aprovechar también que es una corta temporada, y bueno, ya lo menciona bien, los jueves son de 30 pesos, jueves de teatro, y en el teatro El Galeón Abraham Oseraski en el Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional, muy accesible también la ruta, y no nos resta más que desear que sigan teniendo mucho éxito con La Oriestada, y bueno, con un eh, elenco eh, precioso, que eh, tiene mucha pasión también, y la dirección, bueno, no se diga más. Renata Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
13: Te lo agradezco. Ojalá vengan a ver La Orestiada, como lo dijiste, en el Teatro del Centro Cultural del Bosque de Abraham Serán.
11: Muchísimas gracias Renata a Ramos ti. Hasta, Hasta luego. luego Y bueno Deyanira con esto nos despedimos Mandamos un saludo a Juan Carlos Hernández Que nos está escuchando desde su casa Porque anda de vacaciones Así
2: que le mandamos un afectuoso saludo Muy bien y con esto nos vamos al corte Son las dos con tres minutos Regresamos a la segunda hora de Prisma RU Y ya escribe en su Twitter Y hay una nota del Universal que dice No habrá despidos en el Imer Regresamos con esa información
0: Prisma RU Relatamos RU. al mundo
14: desde Barcelona llega un carro de sonido al que se han subido artistas de distintas ciudades Cada viaje es un amortiguador y un pretexto para bailar Intersecciones trae para ti la música de Valcumbia Música sin fronteras Viernes 28 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Donde la música converge Entrada libre Radio UNAM Experiencias Sonora
0: El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país Morena votó no -tabai.
1: La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe, dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
0: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
1: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
0: Es protegida por los animales.
1: Es una encarnación femenina. Del Diablo.
0: Únicas funciones: sábados 22 y 29 de junio a las 19 horas. Domingos 23 y 30 de junio a las 18 horas.
1: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: El Centro de Ciencias de la Complejidad organiza la presentación del libro, teorías, métodos y modelos para la complejidad social con la participación del investigador en Tecnologías de la Información, Felipe de Jesús Lara Rosano y Alejandro Gallardo Cano, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asiste mañana 27 de junio a las 11 horas al Auditorio C3 del Centro de Ciencias de la Complejidad ubicado frente al Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Como parte del Seminario Cultura y Política en los Albores de una Nueva Década, se llevará a cabo la Conferencia Historia y Vigencia de las Culturas Populares en México, con la participación de los doctores Héctor Rosales Ayala y Edith Flores. La cita es mañana 27 de junio en punto de las 12 horas en el Auditorio Raúl Béjar Navarro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro en www.crim.unam.mx. La entrada es es libre. Te recomendamos la función del largometraje Viento del Norte, que aborda la historia de un hombre y su hijo quienes comienzan a dedicarse a la pesca clandestina. Pero cuando la administración local se da cuenta, deben pagar un precio muy alto para seguir su pasión. No te pierdas esta entrañable historia y asiste a las funciones que se realizarán mañana 27 de junio a las 11, 13, 16, 17:45 y 19:30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
2: Continuamos, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Antes de irnos al corte, le decíamos esta nota que eh, publica en su Twitter, Genaro Villamil, pero es del Universal. Y dice, no habrá despidos en el Imer, se solucionará la situación antes del viernes, dice la presidencia, el vocero de la presidencia eh, de la República, Jesús Ramírez Cuevas, informó que la situación económica del Imer se solucionará antes del viernes, para que no haya ningún despido ni cancelación de programas. En entrevista a medios en Palacio Nacional, junto a la directora del Imer Aleida Calleja, el vocero detalló que hay un presupuesto asignado al instituto que será respetado y analizan el mecanismo que se aplica en las medidas de austeridad para que no se vea afectado. Sin embargo, aclaró, no habrá recursos extra. Al respecto, Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, explicó que el 80% de los contenidos en el Imer se hacen por honorarios y por eso la afectación. Aseguró que no se cerrará ningún programa y vio que lo positivo de la crisis es que hay una conciencia consci del gobierno y la ciudadanía a favor de la radio pública. Hay que defender el Imer y se va a defender, es lo que sostuvo y acusó que la administración pasada dejó un Imer devastado y en abandono. Pues ahí está esta respuesta ya de manera formal. Estaremos atentos de lo que suceda de aquí al viernes con todo esto que se ha mencionado. Y bueno, pues también mandar saludos, por supuesto, a quienes nos están escuchando en este momento y se hacen presentes a través de alguna de estas las vías de comunicación que tenemos con ustedes a través de nuestro teléfono 55 36 43 39, o a través de Twitter, arroba Prisma RU o a través de Facebook Prisma RU. nos escribe por aquí César Soto nos dice lamentable eh, la situación laboral en el Imer muchas gracias, nos escribe también Paloma G. Guzmán, Ramón Vázquez el Beto dice ahorita dijo que no podía ser gay, ser gay y dije ha de ser comunista anticomunista esta obra, luego entendí que dijo no se podía ser gay, se escucha interesante la obra, así es Beto muchísimas gracias por tu comentario Abimael Hernández eh, eh, nos escribe Más 52 Efren, qué maravillosa entrevista. El nivel de conocimiento de la doctora a la que entrevistamos en la, nuestra primera hora, la doctora Hilda Waldman, Waldman eh, nos dice, el nivel de conocimiento de la doctora es sorprendente, me atrapó, fascinante, de verdad buscaré ese libro. Saludos, gracias. Más 52 Efren, coincido contigo. Tiene un amplio conocimiento la doctora sobre las ciencias sociales y sobre todo este enfoque que se hizo a partir de este, de este libro. Eh, Beto también nos escribe por aquí. Aquí, Jorge... Call. Beto nos dice pasaporte sellado resultado de inquietudes planteadas por la doctora Hilda Waldman que comenzaron con el cuestionamiento sobre el alcance explicativo de las ciencias sociales frente a un mundo tan complejo y contradictorio. A leerlo nos dice por aquí. Por supuesto Beto, muchas gracias. Al RGB mexicanista también le pareció muy interesante la entrevista. Equinox eh, Luciano González, Abimael Hernández nos dice. Hola Deyanira, te comparto un comunicado del Consejo ciudadano de mi querido Imer. Muchas gracias a Bimael, esto que comparte a su vez en Twitter, Elia Baltasar, eh, también del Imer. Andrea González nos dice, van a terminar diciendo que no se van a tocar a los trabajadores de base, que es lo que ha defendido el gobierno, y tantán, nos dice Andrea González. Muchas gracias. Eh, por aquí también Penilei Ramírez, que estará con nosotros en un momento más, eh, que ya eh, en esta mesa que les habíamos anticipado, de oposición y los contrapesos en la 4T, y también Ernesto Núñez, que ya está por aquí que se asomó hace un momento ya lo vimos, ahorita tendré oportunidad de saludarlo, Elizabeth y Gaby Cervera Valé, el Beto ya llegué escuchando el programa, nos manda muchos saludos gracias el Beto, eh, también eh, Abimael nos dice el mejor contrapeso es el que se basa en análisis y comparación de información objetividad, crítica, ética o como mínimo sentido común. Nada de eso parece existir. Pienso entre quienes dicen ser la oposición necesaria. Abrazos y feliz tarde. Almas prismáticas. Muchas gracias Abimael. Te mandamos un fuerte abrazo. Muy participativo el día de hoy. Y siempre. Ari Razo. Ángel Cruz. Eh, CIEG UNAM. Nuestros amigos de ahí que tenemos información también que compartir. Eh, ya lo hicimos en nuestras redes sociales el día de ayer. Lo seguiremos haciendo. Eh, Rubén Fischer. Diego Peralta. Elsa Cruz, Román Hernández García, eh, Fernando Nimrod, José Luis León, Javier Hernández, Marco Fernández, Diego L.B. y todas las personas que se vayan sumando. Aquí estamos presentes y seguimos leyéndolos. Bien, pues vamos a continuar con información de mi compañera Dulce García. Realizan en la UNAM conversatorio entre especialistas en el tratamiento de la depresión y pacientes rehabilitados. Adelante Dulce. Deyanira, muy
15: buenas tardes aquí ti al auditorio. La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión es además la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga general de morbilidad. Por ello, el Museo de Ciencias Universum llevó a cabo un conversatorio entre especialistas en salud mental y pacientes que ya han logrado dejar atrás este padecimiento, con el objetivo de mostrar al público qué tan complicado puede ser atravesar por depresión. Resulta que aún hace falta identificar cuál es el panorama por el que atraviesan las personas que viven con depresión y cuáles pueden ser las consecuencias de que no se atiendan de manera debida. Y es que a decir del doctor José Javier Mendoza Velázquez, coordinador de investigaciones del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, lo complicado de la depresión es que no se ve.
3: No se puede ver. Es difícil que nosotros uh -huh. podamos esquematizar en forma gráfica algo como la depresión. La depresión es una enfermedad sistémica, o sea, afecta a todo nuestro cuerpo, pero sus principales manifestaciones son a través del estado de ánimo. Pero no es una enfermedad porque a veces es una
16: gran confusión el hecho de esperar que exclusivamente sea el estado de ánimo la depresión, ¿no? O sea, no. la depresión abarca todo nuestro cuerpo y abarca todo nuestro cuerpo y lo afecta de manera general. Eso es algo que creo que, que no se ha dicho de manera continua de la depresión no solo es una enfermedad de lo que nosotros podamos decir mental, es una enfermedad sistémica, abarca todo nuestro cuerpo. Creo que eso es muy importante. Y la otra es que no se ve
3: efectivamente, ¿no? Entonces, de repente, si al médico le cuesta trabajo entender la depresión, al paciente, más.
15: La doctora Paulina Arenas, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que es importante que las personas sepan que actualmente existen muchos y diversos tratamientos para atender la depresión.
0: Que son muy eficaces
12: que trabajándolos, dependiendo del nivel de depresión que se tenga y de tipo de depresión que se tenga, trabajándolos ya sea mediante psicoterapia o en algunos de los casos que se requiera, con un, trata, un tratamiento combinado tanto de Pharma. tratamiento farmacológico como un tratamiento psicoterapéutico, sí que podemos justamente eh, enfatizar en que es una enfermedad que además se puede tratar de una manera muy efectiva.
15: Ahí presentes pacientes rehabilitados animaron al público a buscar ayuda en instituciones como la Facultad de Psicología para salir pronto de la depresión por la que posiblemente estuvieran atravesando este es el reporte, muy buenas
2: tardes Gracias Dulce, muy buenas tardes vamos ahora con mi compañero Daniel Olivares y su sección Sustenta, hoy nos va a hablar de una investigadora mexicana que crea bioplástico a partir de hojas de nopal, adelante
3: Miembros del Consejo Nacional de Investigación de Italia y de la Universidad de Roma encontraron el depósito de basura más grande del planeta. ¿Sabes dónde se localiza? En el fondo del mar. Sí, tal y como lo escuchaste. Lo hallaron en el estrecho de Messina, que separa la isla de Sicilia de la Italia continental. Un robot captó imágenes de esta catástrofe ambiental a más de 500 metros de profundidad, donde se ha generado una acumulación gigantesca de desechos como plásticos, unicel, juguetes, restos de automóviles y hasta árboles de Navidad y colchones. Ante esta situación han surgido diversas alternativas, tal es el caso de la investigadora Sandra Pascoe de la Universidad del Valle de Atemajac, quien ha desarrollado un bioplástico a partir de hojas de nopal y otros ingredientes naturales que podrían reemplazar la materia prima derivada del petróleo. Básicamente
5: el bioplástico que he desarrollado consiste en una mezcla de diferentes componentes. El principal componente que tenemos es el jugo de nopal se le agregan o se le adicionan una serie de compuestos o de componentes que le permiten mejorar sus características para presentar mejores propiedades. Los componentes pues son básicamente proteínas, ceras y lo que es la glicerina. Se hacen las, las mezclas con diferentes proporciones y nosotros lo que hacemos es vertirlo en una superficie para poder tener el bioplástico.
3: A partir de la materia prima obtenida, se producen laminillas utilizadas en diversos productos como bolsas, recipientes de comida y hasta juguetes. La académica PASCOE nos explica.
5: Básicamente hemos estado trabajando láminas delgadas, películas para hacer las pruebas de las pruebas mecánicas, pero eh, hemos hecho algunos prototipos y sí, de bolsas pequeñas, de bolsas eh, sencilla y ha dado buenos resultados. Se piensa utilizarlo a lo mejor si sí, en algún producto desechable, juguete, básicamente en, en cuestiones que no necesitemos mucha resistencia ni mucha durabilidad del producto.
3: La resistencia de este bioplástico es menor al convencional. Sin embargo, la maestra Sandra Pascoe continúa trabajando para poder mejorar esas características similares al termoplástico biodegradable, hecho a base de recursos renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar, que por su resistencia es utilizado en prótesis. Se puede obtener un bioplástico de diferentes colores, formas y espesores, muy suaves, muy flexibles y algunos otros más duros, el tiempo de degradación de esta innovación es menor a la de una bolsa o botella de plástico que tarda en desintegrarse más de 100 años. La maestra Pascoe nos explica.
5: El proceso de degradación consiste básicamente, pues en que los microorganismos hacen el proceso de digestión, digámoslo, del plástico. Y para los plásticos convencionales, como lo mencionas, tarda más de 100 años. En el caso del plástico que yo estoy trabajando, hemos hecho varias pruebas de biodegradación y cuando está en condiciones de compostaje, dura alrededor de dos semanas para degradarse. Si está en condiciones del medio ambiente expuesto a humedad en el pasto, la tierra o en el suelo, Dura aproximadamente de dos a tres meses en su biodegradación.
3: Por sus componentes orgánicos, este plástico, además de ser biodegradable, no es tóxico. Puede ser ingerido tanto por personas como por animales y no generaría ningún daño. Si este plástico llega al mar y es consumido por los mismos peces, no tendrá efecto negativo en ellos. Hoy en día, esta innovación universitaria está en el proceso de obtener la patente para su comercialización.
5: Tenemos ya registrado ante el INPI la formulación y el proceso. Todavía no nos otorgan la patente como tal, pero estamos ya esperando la resolución de ese asunto y la fase de la investigación pues es seguir desarrollando en este momento pues ahora sí las aplicaciones. Se está trabajando de manera conjunta con algunas empresas que se han acercado a la universidad con el fin de desarrollar pruebas de los productos que en determinado momento ellos quieren Quieren eh, desarrollar Y ya sería cuestión de ver Si las pruebas son satisfactorias o no que, Cuál sería el siguiente paso
3: El reemplazo de cubiertos de plástico Bolsas y productos de un solo uso Es el objetivo principal de la maestra Sandra Pascoe y su innovación Universitaria Para Radio UNAM, Daniel Olivares
1: Relatamos al mundo
14: El jefe de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, John Sanders, anunció su dimisión después de la publicación de un informe de Human Rights Watch sobre las condiciones en las que 300 niños migrantes se encontraban en un centro de detención en Clint, Texas. Habla de Laura Mukherjee, profesora de Derecho, quien visitó el lugar. Nunca había visto condiciones tan degradantes e inhumanas
0: como las que vi en Clint. Los niños estaban hambrientos, sucios enfermos, asustados y todos los que yo entrevisté llevaban detenidos más del límite de 72 horas que dicta la ley.
11: Los
0: niños no tenían jabón para lavarse las manos. La mayoría no se habían duchado desde hacía semanas.
14: Un sismo de 6.3 grados de magnitud se registró anoche en Panamá, cerca de la frontera con Costa Rica. El terremoto se originó en la ciudad de David a 31 kilómetros de profundidad. El alto tribunal de Brasil rechazó la liberación anticipada del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tras rechazar las dos peticiones de habeas corpus presentadas por sus abogados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con advertencias a las declaraciones del presidente de Irán, Hassan Rouhani, tras tachar a los líderes de la Casa Blanca de enfermos mentales. Advertencias que corroboró el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
2: Las palabras de los iraníes son un poco inmaduras e infantiles, pero sepan que el gobierno de Estados Unidos se mantendrá firme en emprender las acciones que el presidente estableció como respuesta.
14: La OTAN aumenta la presión sobre Rusia para que destruya su nuevo sistema de misiles y prepara una respuesta defensiva, lo que implicaría el despliegue de sistemas antimisiles. Habla el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir
10: Chisov.
17: Muchos en Washington dicen que no tienen ninguna intención de desplegar nuevos misiles en Europa. Pero por lo que sabemos, ya están desarrollando estos nuevos misiles. Y si no es para instalarlos en Europa, ¿dónde? ¿En los Estados Unidos? ¿Para hacer, por ejemplo, la guerra a México? ¿O Dios no lo quiera, a Venezuela?
10: Venezuela?
14: El barco de rescate Sea Watch de bandera holandesa con 42 migrantes a bordo desobedeció la prohibición de las autoridades italianas de entrar en sus aguas territoriales. El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, lanzó la siguiente advertencia.
3: Sí, Usaremos de cualquier de medio que nos permita de la democracia, democracia, de democracia, democracia, democracia para detener Holanda, esta masacre de la ley. El obviamente holandés, el, el gobierno holandés y el, el gobierno holandés, alemán serán responsables esto, de esto, ya que esta ONG y su tripulación son alemanas. Estoy harto y hablo en nombre de 60 millones de italianos.
9: 60 millones de ciudadanos italianos.
14: Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos. Seguimos aquí en Prisma RU, programa de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Estamos transmitiendo también en www.radio.unam.mx y a través de Facebook. Un saludo a todos nuestros amigos que por esta vía nos escuchan. Llegó la hora de la mesa de análisis y debate. Y el tema, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, es la oposición y los contrapesos en tiempos de la 4T. ¿Qué es la oposición? ¿Cuáles son los contrapesos? ¿Existen o no? ¿Cómo deben ser? Vamos a hablar de ello y hemos invitado en esta mesa a Penilei Ramírez, que es periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión y columnista del Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Penilei Ramírez? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, saludos y saludos para toda la audiencia. Y también nos acompaña aquí en esta cabina de Radio UNAM, Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y columnista de Pie de Página y Aristegui Noticias. Además, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿qué Bienvenido.
16: Tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Veniré. Hola.
2: Bueno, pues en esta mesa de análisis hay varias, digamos, aristas por donde podemos ir empezando y eh, eh, me gustaría que platicáramos eh, en todo caso de este nuevo bloque que hay anti-AMLO o de eh, oposición conformado por políticos, pero por otra parte también, pues hablando de instituciones, ¿quiénes hacen ese contrapeso dentro de la administración pública? Ahora sobre todo vamos a situarlo en tiempos de la cuarta transformación. ¿Cómo deben ser eh, los los hay, esos contrapesos y esa oposición al eh, gobierno? ¿Por qué es sano eh, cuando hablamos de ser oposición o por qué es sano también hablar de contrapesos y de dónde tienen que venir? ¿Con quién empezamos?
16: Con Penilei.
17: Penilei, adelante. <risas> eh, me parece muy importante, eh, a comenzar lo que planteabas fuera del aire, poderle explicar un poco a la audiencia cuál es la diferencia en, en términos democráticos entre oposición formal y eh, contrapesos. Y, digamos, para, para explicarlo en un lenguaje, digamos, común para, para, para personas que no sean, digamos, especialistas, es muy importante destacar que la, la oposición eh, lo entenderíamos como algo formal. Es decir. Eh, los otros partidos que están uh -huh. actuando dentro del juego democrático, como se les suele llamar, uh -huh. eh, y cuáles son formalmente los opositores, los que tienen poder, digamos, para contraponerse a propuestas del gobierno, ya sea en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los contrapesos son normalmente eh, de, de distintas índoles. Primero tenemos los contrapesos formales, es decir, los que están al interior del gobierno uh -huh. y que el propio gobierno, en administraciones pasadas, había ido aprobando. Y tú hablabas de los organismos autónomos, etcétera. Y también Fuera del gobierno, y aquí podemos hablar, eh, Ernesto tiene mucha experiencia y me gustaría que lo abordemos, eh, cuál es el papel que juega la prensa, cuál es el uh -huh. papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, cuál es el papel que juegan, por ejemplo, los sindicatos, cuál es el papel que juegan todas estas organizaciones que no forman parte del gobierno, pero que a su vez, al ser afectadas por acciones de gobierno, y en este caso me refiero al ejecutivo y al legislativo en, en mayor parte, también responden y tienen canales formales y judiciales en muchos, casos, en muchos casos para hacerlo. Y para poner un breve ejemplo de cómo uh -huh. puede funcionar esto... Eh, Quiero, expli quiero traer a, a la mesa Y quizá puede ser un primer tema Para, para poner como ejemplo para la audiencia uh -huh. la, la serie de litigios Que está llevando mexicanos contra la corrupción Y la impunidad Que es una eh, organización civil Que ha sido fuertemente atacada En redes sociales uh -huh. eh, Digamos por, por, por muchas personas Que, que están eh, Apoyando todavía Apoyando fuertemente La administración actual Y esta organización ha tenido una serie de, de, de litigios judiciales, principalmente los casos más recientes de victorias judiciales han sido contra el, el proyecto del aeropuerto de, de la administración de López Obrador. Entonces, esto nos permite poderle mostrar a la audiencia qué, es, qué sería, digamos, una suerte de contrafeso no formal para fuera de la administración pública y cuáles son las acciones uh -huh. dentro de un marco legal que pueden llevar estas asociaciones. También ha habido amparos, múltiples amparos contra la decisión del gobierno federal eh, respecto al programa de guarderías, al programa de refugios para mujeres, etcétera. Entonces, Ernesto tiene mucha experiencia también en cuál es el papel que juega la prensa, como este contrapeso no formal, digamos, no dentro del, del gobierno. Entonces, me gustaría empezar uh -huh. con esta explicación un poco para que la audiencia entienda cuáles uh -huh. pueden ser las diferencias y los campos de acción de cada uno.
2: Claro, porque finalmente pues esa oposición es la, también la que vemos eh, muchas veces en el, en el legislativo, por ejemplo, los partidos de oposición los partidos que no están de acuerdo con lo que está, se está planteando desde un partido mayoritario o lo que viene desde presidencia. Y bueno, esos contrapesos justamente también de dónde tienen que venir, porque yo creo que es necesario en cualquier eh, administración pública que se tenga esa posibilidad. Ernesto, es. ¿tú qué opinas de todo esto?
16: Pues mira, coincido, coincido con Penilei en que, hay que distinguir entre lo que son los poderes formales uh -huh. y los contrapesos constitucionales, digamos, no el poder el poder judicial, y el poder legislativo, uh -huh. los órganos autónomos, que no son propiamente un contrapeso, pero sí un regulador del poder, para que no sea un poder, eh, ahora sí que todopoderoso, Exacto. tiene los órganos autónomos, uh -huh. de donde, por ejemplo, se han promovido algunos... Eh, amparos contra la, contra Por ejemplo la ley de remuneraciones uh -huh. Seguramente ahora que se aprueba la ley La ley de austeridad habrá quien se queje de las, de las medidas que se quieren tomar Pero digamos esos son los caminos formales De la oposición está, está pasando algo y quisiera yo ligarlo Con lo que va a ocurrir por ejemplo el lunes Que vamos a celebrar o se va a cumplir un año De la elección de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué pasó Después del primero de julio? Es una pregunta que yo me hago ¿Qué pasa con la oposición? La oposición en la época de la 4T está absolutamente desdibujada. Uh -huh. La oposición formal y legal. Es decir, los partidos políticos entraron en tal vorágine de, de descomposición, la cual ya venían por el ejercicio uh -huh. del poder, digamos el PRI y el PAN, o lo que López Obrador caricaturizó como el PRIAN, uh -huh. venían en un proceso de descomposición en el ejercicio del poder. Uh -huh. De manera tal que lo que les pasó el primero de julio los arrolló y los dejó en la lona. Uh -huh. Los dejó tirados. Y no hemos visto una recuperación o una oposición de parte de los partidos. Eh, eso se ve en el legislativo, se ve en el debate público y entonces cuando esos todos los vacíos se llenan en política, ante ese vacío de la oposición formal... Lo que está pasando es que mexicanos contra la corrupción es más oposición que el PAN. No sé si coincidas <risa> sí, con el. E. Sí, sí. sí, sí. Ayer yo hablaba de eso con un panista digo,
17: y estuvo de acuerdo. Lo
3: cual me Felipe pareció. Calderón.
16: Felipe Calderón. O sea, 12 años después uh -huh, estamos uh -huh. hablando otra vez de López Obradoristas y Calderonistas. Uh -huh, uh -huh. Felipe Calderón es un opositor más activo, mucho más conocido que Marco Cortés. Claro. ¿Quién... Eh, López Obrador incluso a veces hasta se ha burlado Y dice, si yo voy caminando un día en la calle Y veo a Claudia Ruiz Macía, a Marco Cortés Y a Clemente Castañeda, ni los reconozco uh -huh. Yo creo que el 80% de la gente que nos está oyendo tampoco uh
10: -huh.
16: Es decir, la oposición ha dejado un vacío uh -huh. Y luego en México pasa algo muy curioso Salvo López Obrador Quien pierde una elección, agarra sus cosas Sus millones de pesos que seguramente Se, en, se embolsó en la campaña Y se va a su casa uh -huh. ¿Cuántas veces fue candidato Rodríguez Zapatero Antes de llegar a la presidencia? O Mariano Rajoy, o incluso Pedro Sánchez. ¿Por qué la oposición se va? ¿Dónde uh -huh. está Ricardo Anaya y dónde está uh -huh. José Antonio Meade hoy que se va a cumplir un año del primero de julio? Uh -huh. ¿Por qué no se quedaron a ser referentes de la oposición? ¿Que no tenían un proyecto de gobierno para este país? Uh -huh. Entonces, si no resultan electos, ¿se van a su casa? Uh -huh. Ese es el juego que, por desgracia, se ha jugado en México en la vida política y en la vida electoral. La oposición hoy en día está desdibujada y lo que está pasando es que se está llenando ese vacío uh -huh. con iniciativas ciudadanas, uh -huh. con iniciativas jurídicas como esto de los amparos y con el papel de algunos órganos autónomos que sí están saliendo a decir, oye, a ver, espérame, aquí no o hasta acá no. Por ejemplo, yo veo yo encuentro ahora de manera muy ejemplar, por ejemplo, lo que está pasando con el tema de reforma electoral. Se quiso promover una reforma electoral, se, se abrió el debate y sí salió una parte importante de la opinión pública eh, y del y del propio Instituto Nacional Electoral a decir, cuidado, cuidado con esa reforma electoral. Es decir, los contrapesos los estamos encontrando en otra parte. Esto de la iniciativa 21 es eh, que si quieren... Futuro lo, 21, lo, ¿verdad? Futuro que 21, que lo hablamos Ajá. aquí sí, sí, ratito, sí. pero, al ratito, pero... El tema es que ahí hay un poco de todo y, y a lo que voy es esto los, la, la oposición formal, los partidos están en un proceso de descomposición tal uh -huh. que lo que está ocurriendo es que se están generando estas iniciativas de contrapeso en otros lados incluso hasta dentro del propio gobierno en ciertas instancias.
2: Claro, y partamos justamente de ello. Creo que lo han expuesto bastante bien, bastante claro. ¿Qué ha pasado con el PRIPAN? Ahora PRD, que incluso ya se hizo un partido muy pequeño, claro. muy de los partidos chiquitos, cuando fue pues un partido muy grande en su momento, que fue que tuvo pues candidato a presidencia de la República y demás. Bueno, sabemos que después esos periodistas muchos se fueron a Morena y demás, pero están ahí estos partidos que ahora, pues más que oposición, pues no sabemos, están quizás reinventando, o algo por el estilo. Hubo renuncias también hace poco en el primo muy importantes como José Narro, Beatriz Pagés. Claro. Y bueno, pues esto nos habla justamente de esas descomposiciones que hay dentro de los partidos. Y eh, lo que decías también, a ver, ¿de dónde viene ese contrapeso y de dónde viene esa oposición? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el Poder Judicial que pertenece a la Suprema Corte de Justicia? Ya mencionabas el INE, por ejemplo. Todos estos... Eh, estas eh, entidades que también son parte de eh, la generación de, eh, pues de, poner en, de poner al gobierno, de ver cómo está funcionando. Desde ahí, ¿qué podemos ver? ¿Se este está haciendo ese contrapeso debido? ¿Cómo ves, Penny Ley?
17: Mira, eh, yo creo que hay un punto que me gustaría poner en la mesa desde uh -huh. pronto en esta discusión y es, no estamos hablando de cualquier presidente, sino de un presidente que tiene un estilo muy particular eh, de gobernar que no solamente basado ampliamente en su carisma y en su gran popularidad, sino en su eh, decisión de estar permanentemente en los medios hablando de todos los temas. Uh -huh. Es decir, a diferencia de otros gobiernos en los que teníamos distintos voceros para distintos temas, en este gobierno a, al final... La prensa y la opinión pública termina acudiendo a López Obrador para todo porque es relativamente fácil ir a preguntarle cualquier cosa al presidente en su conferencia mañanera. Esto hace que cualquier división interna al interior del gobierno o de cualquier respuesta de estos órganos no termina pasando por los canales que usualmente pasaba a lo mejor de... de digamos, el gobierno nunca ha sido monolítico, pero siento Un poco que había esos filtro, canales más formales, digamos, más ajá. interiores de resolver uh
9: -huh. posibles
17: diferencias dentro del gobierno o entre los actores de gobierno o incluso entre los distintos poderes. Y esta vez todo eh, se, se dirime mucho más en la arena pública a través de... Eh, la conferencia mañanera en particular no sé si Ernesto estará de acuerdo con esto y la prensa, y por eso regreso a cuál es el papel que está jugando la prensa uh -huh. y creo que lo que pasó con la CRE es un buen ejemplo de algo que a lo mejor en otro momento se hubiera dirimido de otra manera y que ahora pasa necesariamente por la opinión pública de una forma mucho más abierta como ha sido de, también de una forma mucho más abierta, cuestiones menores como quiénes son los factureros ante el SAT o cómo se está litigando el caso eh, en el que se investiga presuntamente a Emilio Lozoya por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, no podemos dejar de uh -huh. la, fuera de la ecuación que independientemente de que México existe un diseño formal de democracia con, con la, una, una serie de, de organismos autónomos que se han ido creado, creando con los años, etcétera, y que durante muchos años tuvieron una dinámica de discusión entre sí, ahora ese juego uh -huh. ha cambiado por completo. Todo pasa, prácticamente todo pasa por la prensa, Básicamente todo pasa por las redes sociales y no hemos hablado todavía de las redes sociales que están jugando un papel muy importante uh -huh. ante la ausencia, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Ernesto, ante la ausencia de una oposición formal que ocupe, ese hueco lo está llenando las redes sociales, lo están llenando los periodistas a, eh, que a veces se han convertido en, en, en digamos, en blanco de de ataques o, o de confrontaciones públicas que en otro momento hubiera sido políticos versus políticos. Eh, entonces, eso, me, eso, eso es en respuesta a tu pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es el papel que están jugando los órganos? Lo, es difícil también, uh -huh. y creo que han tardado mucho en entender, nosotros dentro del gremio lo hemos hablado, que también hemos tardado eh, nosotros en entender cómo funciona este nuevo juego que pasa por la palestra pública. Y más porque quien tenemos enfrente ahora como actor predominante, es decir, como eh, líder del Ejecutivo, fue durante muchos años el gran opositor en este país. Era la fuente de referencia de la oposición, era la fuente a la que los periodistas acudíamos uh -huh. también para cualquier tema y ahora no hay una fuente de, de referencia por lo menos única como uh -huh. durante muchos años fue López Obrador y al contrario encuentras a un actor político con muchísima fuerza, con muchísima popularidad todavía y que conoce perfectamente lo que en el argot periodístico le llamamos litigar en medios y, y acude a litigar en medios prácticamente cualquier asunto, asuntos que le podrían ser de competencia directa y asuntos que no serían para nada que él no tendría que conocer, digamos, directamente para nada, eh, como despidos específicos en alguna administración que, por supuesto, no entran dentro de las labores de la presidencia. Uh -huh. Pero, insisto, al pasar todo, absolutamente todo, por la palestra pública y por la palestra presidencial, eso cambia por completo el juego de cómo se dirimen los conflictos al interior del gobierno y entre los poderes.
2: Claro, me hiciste recordar, pues bueno, parte del cambio que hemos visto ahora dentro de esta forma de hacer llegar el mensaje pues bueno, veíamos, eh, seguramente ustedes en algún momento, pues... Eh entraron a presidencia, se dieron cuenta, fueron parte quizás de, de, de la fuente eh, los eventos de presidencia o cómo se manejaba la agenda del, del presidente, tenía una agenda donde iba, eh, tenía aquí en la Ciudad de México algún evento, en algún otro lugar, y entonces después iba solamente la fuente que cubre al, uh -huh. al presidente, y posteriormente se hacía un boletín eh, de prensa ahora llegan directamente los periodistas que cubren la fuente, algunos otros, siempre vemos ahí una variedad de, de periodistas, y bueno hay esta posibilidad quizás de que cada quien lleva su agenda, el medio al que van representando, lleva su propia agenda. Y bueno, esto puede ser positivo o negativo, también lo podríamos eh, discutir. Hay también eh, esta transmisión que se hace en vivo, que lo sigue muchísima gente y que ahí vemos y también nos damos cuenta esto que decías y ahí me voy hacia las redes sociales. Eh, ¿Qué está pasando en las redes sociales? Mucha gente, muchos periodistas, mucha gente del mismo gobierno o fuera de él que critican o que están a favor y además toda esa gente que... Pues está opinando que es el electorado, que es la gente común y corriente, que es la, la gente que está también pendiente de estos temas. Se genera un boom o se genera algo fuerte en redes sociales y entonces parece ser que es hasta cuando se toman cartas en el asunto, porque no hay esta oposición que decía Peniley, una figura a la que tú vayas y le puedas preguntar qué está sucediendo. Vemos muy visible a Felipe Calderón, a Vicente Fox también, muy, muy activos usando, en, las redes. usando las redes sociales. Vamos a ese papel. A ver, ¿qué papel juegan las redes sociales? son contrapeso o no dentro de uh -huh. toda esta eh, de lo que está sucediendo
16: mira el yo maestro. creo que yo creo que el que sí le entendió a ese nuevo juego es Andrés Manuel
10: uh -huh.
16: tan le entendió que él lo que está haciendo es poblar el espacio público, el, el espacio de debate público, no solo poblarlo, llenarlo, no solo llenarlo, atiborrarlo y apoderarse de él, la mañanera es eso, la mañanera es una ocupación del debate público, con su agenda, con los temas que él tiene, con sus propios datos.
10: Y eh,
16: la prensa siempre ha sido evidentemente un contrapeso al poder. En México, pues si hablábamos de la historia de la prensa en México, es una historia súper compleja, pero digamos que de por lo menos en la, en la historia de la transición, si, si, si consideramos por poner un, una fecha, el 77, cuando se hizo la primera reforma política en serio, la de Reyes Heroles, y que fue la que dio la que detonó la construcción del sistema político plural que hoy tenemos a partir de ahí coincide justamente con un año antes la, el nacimiento de Proceso, por ejemplo uh -huh. y ha habido una transición de los medios y una transición política que más o menos se ha ido acompañando con muchas cosas con, con todo este tema de si la prensa es vendida o no pero digamos, ha habido algunos medios contrapeso en uh -huh. todo ese proceso de transición política en México afortunadamente de acuerdo, sí. eh, hoy existe esa prensa eh, y curiosamente, quien llega al poder es alguien que, como decía Penilei, cuando era opositor, entendía perfectamente que tenía que estar... Primero entendió que tenía que estar en cierta prensa. Pero después entendió, mucho antes que... Después de la campaña de 2012, uh -huh. entendió perfectamente que el campo de batalla ideal para lo que él quería hacer era las redes sociales. Y entonces, cuando llegaron a 2018... PAN y PRI a querer entrar al debate en las redes sociales, él ya era ahí, les llevaba una ventaja uh -huh. enorme y eso lo tiene él todavía entonces, en este momento las redes sociales y los medios de comunicación están siendo contrapeso a López Obrador, esa sería una muy buena pregunta, uh -huh. o si están, ¿qué papel están jugando en el gobierno de López Obrador? Yo creo que hay un poco de todo sí hay medios, sí hay periodistas Sí hay ciertos tuiteros o cierta gente en las redes sociales que está funcionando como crítico. Uh -huh. Quizá los principales críticos del régimen están ahora ahí, en los <risas> medios y en las redes sociales, o en ciertos medios. Pero también hay que decir que en las redes sociales y en los medios también están los principales apoyadores, uh -huh. a veces acríticos y a veces eh, absolutamente... Y a veces se vuelve una guerra realizados. de Exacto. Exacto. Uh -huh. Entonces estamos viendo una... Uh -huh. Una polarización, yo creo que la polarización la estamos viendo precisamente por eso, porque sí está dando este juego en el que algunos están muy críticos, algunos haciendo periodismo, otros haciendo simplemente política eh, y otros están eh, aplaudiendo todo el tiempo. Y también hay una tentación del régimen, creo yo, que, y, que, y que hoy es un buen día para hablar de eso, también hay una tentación del régimen de acabar con esos espacios en donde se hace crítica en, do, en aquellos espacios que se están convirtiendo en contrapeso o donde se le va se le da voz a, a aquellos que dicen, oye, aquí sí te equivocaste, uh -huh. o aquellos que están poniendo los datos reales sobre los datos de Palacio Nacional, ¿no? Eh, y bueno, y esos espacios son, es necesario que existan ¿no?
2: Así es, bueno, eh, estamos viendo quizás, no sé si estén de acuerdo o no a ver, vamos a, vamos a, a, a debatirlo, a analizarlo estamos ante una reconfiguración de este espacio, de medios de este espacio donde eh, se quieren esos contrapesos y esa oposición es realmente lo que también se está buscando cómo se está construyendo esa oposición en todo caso y, re, y reconfiguración también ahora y me voy a meter un poquito también a esto de los medios lo que está pasando en la radio no solamente en lo que comentamos ya en nuestra primera hora de, de Prisma RU sobre el IMER y de que se va a dar una respuesta y de que va a haber muchos despidos y todo esto. Pero también está habiendo una reconfiguración en eh, radiofónicamente, en la televisión. Se uh -huh. cambió de gobierno, pero también se están cambiando algunas algunas cosas, ¿no? Ya estamos viendo nuevos programas, estamos viendo nuevos conductores, nuevas caras. que, que, que eh, ¿Cómo va a abonar esta reconfiguración? Porque además yo veo también con buenos ojos no sé ustedes, el que puedan llegar también distintas voces que, están, eh, que se conocen pueden, como periodistas eh, íntegros, honestos, y me refiero, por ejemplo, van, vamos a, a escuchar ahora en radio, no solamente estaba, habíamos escuchado Astillero, sino viene ahora eh, Alejandro Paez Varela, eh, Álvaro Ay, bueno. Delgado, en fin, uh -huh. a mí me parece que debe haber esa riqueza de voces que quizás en algún momento no había, pero me gustaría escuchar su eh, opinión
17: en torno a esta reconfiguración que estamos teniendo. Bueno, eh, la reconfiguración parte también de una nueva disposición del dinero público destinado a los medios. Aquí hay un debate muy interesante que quiero abordar muy brevemente y que ya hemos tenido con Ernesto, uh -huh. que es hasta qué punto la reconfiguración de, la, de lo que entendemos por medios también va a repercutir en el dinero que se que se destina a, a que el gobierno se anuncie, anuncie sus programas, anuncie, sus, por ejemplo, sus campañas de vacunación o sus logros de gobierno. Y aquí entra a la jugada un, term, un tema muy interesante y muy polémico, que son hasta dónde hoy en día podemos considerar a un, una forma de comunicar como un medio. Es decir, un youtuber es un medio, tiene que recibir dinero público para para... Para anunciarse, fue un debate que tuvimos hace poco, que vimos hace poco en redes sociales, interesantísimo, eh, un medio que a lo mejor no tiene un portal y que solo funciona a través de Instagram, de Facebook, de Twitter, es un medio, debe recibir dinero público, y aquí quiero hacer, eh, apuntar algo que, que, que conozco... Y es la batalla que durante mucho tiempo judicial llevó la revista Proceso ante los gobiernos anteriores para que se tomara en cuenta la cantidad de tiraje que ellos tenían para darle publicidad y no fuera únicamente una decisión política a partir de si los gobiernos consideraban que sí o que no debían darle dinero a un medio. Y esto nos lleva a un debate que, que es amplísimo, porque entonces tenemos que considerar cuántas personas ven un canal de YouTube, cuántas personas ven un, un medio que no tiene a lo mejor portal y que nada más. Y eso es algo que no solamente está sucediendo en México. Sabemos que es una reconfiguración mundial a partir de cómo la gente está consumiendo contenidos. Yo misma soy reportera de televisión. Es un debate que tenemos continuamente en... Eh, no La gente sigue viendo televisión, solamente que ya no la ve con como la veíamos eh, cuando éramos pequeños nosotros. Entonces, esto entra también a parte de lo que decía Ernesto sobre todos los espacios que está llenando Andrés Manuel. Eh, Andrés Manuel, como político, ha comprendido perfectamente cómo debe funcionar y reaccionar y aquí tenemos varios ejemplos la reacción de hoy del gobierno al, al parecer eh, reculando respecto a, lo, a los recortes en el Imer la reacción que ha tenido cuando algunos periodistas lo han eh, confrontado con algunos temas en particular y el gobierno ha reculado y la respuesta de las personas eh, que están eh, apoyando el gobierno que son muchísimas dicen esto muestra que este gobierno es distinto, porque este gobierno recula, porque este gobierno va a buscar cosas que antes no se buscaban. Recordemos que también venimos de una de dos administraciones en las cuales tú nunca podías preguntar prácticamente nada en las conferencias de prensa. Se, mal llamadas conferencias de prensa, pero uh -huh. era uno llegar y ellos hacían su, su, su mensaje, su mensaje y se y paraban de... y se iban. Uh -huh. Entonces, también debemos eh, considerar que estamos teniendo un nuevo debate público y que estamos teniendo respuesta, porque por primera vez los periodistas estamos públicamente preocupados. Preguntando para empezar. Hace poco yo recordaba una columna que escribí hace un par de años en la, a, basada en un reporte que había hecho Ciro Gómez Leiva de una reunión privada que habían tenido algunos periodistas con Peña Nieto. Uh -huh. Eso que en ese momento era la normalidad que se eligieran algunos periodistas para tener una reunión privada con el presidente, ahora nos parecería una aberración, porque ahora consideramos Exacto. que cualquier periodista puede ir a hacer cualquier claro. pregunta al presidente uh -huh. de la mañanera, incluido si Juan Gabriel está vivo. Uh -huh. Entonces, <ríe> o cualquier cosa, los precios de Pemex, la reconfiguración sí. de la deuda, cualquier tema, eso implica, de eso implica que van a para el presidente también un desgaste tremendo, porque, insisto, el presidente no está obligado a saber todos y cada uno de los detalles de lo que pasa en un país de 120, más de 120 millones de de habitantes, entonces todo este juego lo que permite es que la prensa tenga nuevas voces uh -huh. y, en la, y en las redes sociales se dé algo que no se daba antes porque recordemos que tanto en 2006 como en 2012 los presidentes que oficialmente ganaron, ganaron con un margen pequeño de ventaja, pero ahora y es eh, dicho en lenguaje común sería todos le pegábamos a la misma piñata, entonces si uno criticaba a Peña Nieto lo que tenía era un montón de aplausos porque era un presidente que tenía un margen de popularidad probada muy bajo. Ahora, ¿qué pasa si tú haces una crítica a un presidente que tiene un margen de popularidad muy alto? Bueno, pues eso... Hace que la gente responda uh -huh. Y no creo yo que en todos, en todos los casos Como dicen sean trolls o sean pagados Yo creo que hay mucha gente que auténticamente defiende claro. El gobierno por el que votaron Eso uh -huh. no significa que la prensa deba dejar de hacer su trabajo Y de hacer preguntas Y me parece que lo más importante en este momento Es se, eh, preguntarnos Ciertas cosas que son muy relevantes. Y sí, aquí eh, quiero dar la palabra, eh, si me permites a Ernesto, por si él uh -huh. quiere agregar otras que él ve, pero yo veo que a veces estamos tan metidos en el debate de yo te dije, tú me dijiste, el del INE le respondió a Andrés y Andrés responde en la mañanera y todo este juego que Andrés practicó muy bien como jefe de gobierno y que ahora está eh, eh, utilizándolo de manera muy muy destacada como presidente y es qué es lo que está pasando afuera es decir qué Ajá. está pasando con las comunidades indígenas qué está pasando con los grandes proyectos de explotación qué está pasando con los grandes proyectos de esta administración y dónde están sacando dinero para, para conseguirlo y qué Ajá. está pasando al interior de la propia administración y este es el tema que quiero dejarle Ernesto a, sí. con la doble Ajá. cierta doble moral que se, está, que se está gestando cuando un funcionario de gobierno no puede vivir de acuerdo a su propio sueldo porque cualquier cosa está echada como FIFA cualquier cosa es sospechosa de, de haber sido producto de un acto de corrupción
2: Así es. Sí, yo les cedo la palabra a Ernesto solamente sí. dentro de esto un rápido paréntesis con respecto a lo mismo, entiende decía, decía Ernesto el mensaje el presidente López Obrador en las redes sociales y entiende, lo entendió sí. desde hace mucho tiempo y bueno, tomó ventaja este mensaje se entenderá también al interior de la administración, también sería una, una buena pregunta porque sí. pues está rodeado de todo un claro. equipo que pues también de ese equipo se esperan respuestas que todo va a recaer a una cabeza pero hay un equipo muy grande
16: Es un equipo muy grande eh, en el Que no es homogéneo Aunque nos hicieron pensar un tiempo que es homogéneo Yo lo que estoy viendo es que a ver López Obrador ya se está dando cuenta De que fue un error Quizá eh, ser solamente él yo empiezo a ver que empieza a soltar ya a los del gabinete y les empieza a decir, oigan, pues también ustedes vayan haciendo responsables de las decisiones, porque efectivamente no puede él estar al 100 en todos los asuntos, y no todos los asuntos tendrían que ser responsabilidad de él. ¿no?
2: El sargazo y la semarnat, por ejemplo. Sí, sí o sea, quizá ahí tendría o, que salir el medio
16: ambiente hablar uh -huh. de eso, en fin. Pero lo que sí estamos viendo es que los, los disidentes adentro del gobierno, los contrapesos internos, uh -huh. se terminan yendo. A ver, Germán Martínez dejó una carta que hay que releerla uh -huh. porque lo que está haciendo él es cuestionar el modelo de gobierno de López Obrador. Uh -huh. Esta centralización de decisiones, este asunto de la austeridad, de, de tope contra lo que tope, en fin, lo cuestionó. La renuncia de hace poco en el Instituto Nacional de Migración también es una pena. no. Es decir, estamos viendo ya algunos casos de gente que empieza a no sentirse tan cómoda en ese en ese esquema de gobierno de alguien que se ve que no le encantan los contrapesos, eh, pero yo quisiera hacer una distinción respecto a lo que decía Peniley, Los medios tenemos que y los periodistas tenemos que tener muy claro una cosa: nosotros somos para estamos para criticar al poder, sea del PRI, del PAN, de Morena o de quien sea, pero no somos oposición política. Los medios no somos oposición y yo creo que al país sí le va a hacer falta una oposición sí le está haciendo falta una oposición, porque los medios, los activistas, las redes sociales, pues esos somos mecanismos de expresión, o sea, los periodistas estamos para darle voz, como dice Lay, a las a la mujer que sufre porque se le cerró una estancia infantil o a, a quien no le gustó porque tuvo un abuso de la Guardia Nacional o a quien critique las ciertas ciertas cosas de la de o, las o yo, yo,
17: yo hablé con varios funcionarios la semana pasada que me decían, es que yo soy, uno me decía yo soy diputado, gano más de 80 mil pesos y no puedo ir a al Palacio de ah. Hierro a comprar ni unos chocolates, porque de inmediato me, me, me tunden, y es un dinero no bien habido, a a yo me lo gané con mi porque, sueldo. Entonces, no puedes ir a un restaurante, entonces ¿qué está pasando también adentro de la administración? está No no Exacto. lo hemos reportado lo suficiente. Sí. Un
16: poco y, bueno, eso, eso... Y, y otros que también simulan mucha austeridad, y que a la mera hora no. A la a la mera hora no. Habrá, date una vuelta al Palacio Nacional, y yo sigo viendo land rovers y una Suburban, y o sea, y son de funcionarios. Entonces, también habrá que ver a ver si no es, si, si es la austeridad realmente está siendo tan, tan, tan uh -huh. austeridad como como, como el presidente sí la ejerce, uh -huh. y no, sea, no vaya a ser que por allá haya alguien que no sea tan austero, pero no. sí quisiera yo distinguir eso, eh sí. la oposición no puede estar en los medios, la oposición política se tiene que articular y tendría que haber un movimiento opositor político formal por los cauces legales de la oposición, los y... medios estamos para estar señalando, para estar echando luz sobre las cosas que están mal.
2: Oye, nos, nos quedan tres minutos, pero justamente me da pie todo este comentario que hacías por este bloque que se hizo anti López Obrador, políticos, uh -huh. intelectuales, empresarios, quieren hacer un equilibrio en la vida política, están figuras muy conocidas del PRD, Fernando Belauzarán, Los Chuchos y demás, ¿esta es la oposición que, que se requiere? ¿Cómo ven ustedes este grupo que se ha formado? Ver, futuro me, 21
16: Me volteó a ver Penilei como diciendo Vas. Vale. Voy y así ya le doy la palabra a para que tiene, tiene un
2: minuto cada quien okay. Okay. A ver, Cuando
16: yo veo ahí a los chuchos Cuando yo veo ahí a Gabriel Cuadri Cuando yo veo ahí a Rubén Aguilar Yo veo muchos eh, personajes Que estuvieron en la campaña Purificación de, Carpintero. de Ricardo Anaya Por uh -huh. ejemplo ¿no? Y mucha gente que no tuvo cabida En otros proyectos políticos El, es, eh, Quieren subirse o Meterse al cascarón del PRD y articular un nuevo partido. Eso es lo que entiendo, porque incluso el PRD salió a decir, les damos el logotipo, les damos uh -huh. el registro como partido nacional, adelante. Uh -huh. Puede ser interesante, pero eh, yo también pienso, a ver, in insisto en mi punto, el primero de julio había tres proyectos de gobierno a debate. ¿Dónde están los otros dos? Uh -huh. Es que también, digo, decir que Andrés Manuel es este, muy autoritario, qué sé yo, es muy fácil... ¿Por qué? Porque el que no le gustan los contrapesos a la oposición, pues es muy fácil decirlo, pero ¿dónde está la oposición? Claro. ¿Dónde están hay, los hay, otros intereses? ¿Hay intereses personales, proyectos
2: personales o hay legítimamente un interés por México? Esa sería la, la eh, pregunta para... ¿Por este parte grupo, de Andrés? ¿no? no, por parte de este ah, grupo. Ah, por parte de este grupo. De Futuro 21. No. Digo, ese, <risa> <para los personajes risa> de que, sí
16: que extrañan el, ¿no? el hueso, extrañen ¿no? <risa> el hueso. Sí. Esto está claro.
17: ¿no? Yo, yo pienso que al final, eh, así como en el amor, lo que hablan son las acciones. O sea, ellos pueden hacer, juntarse como quieran, eh, anunciar lo que quieran, hacer todos los desplegados que quieran, pero al final... Lo que, lo que vamos a, y por eso me parece, al, al principio yo hablaba de, del seguimiento, no de la parte periodística, que también ha tenido trabajos destacados, sino de la parte de los litigios estratégicos que está haciendo Mexicanos contra la corrupción es decir, estamos viendo que este grupo se anuncia y habla y tal, pero hasta ahora yo no he visto algo en concreto uh -huh. o sea, y la oposición en concreto se ejerce con puntos de acuerdo, se ejerce sí, con ¿qué iniciativas de más leyes, allá de ser oposición, se, en, se ejerce con presencia física se ejerce con posicionamientos de, de temas en específico, con propuestas Creo. Eh, se, ter, se ejerce con litigios estratégicos O sea, hay un montón de canales formales Que la democracia mexicana Ha logrado a lo largo de muchos años Y yo no veo que esos canales formales Estén siendo utilizados Más allá de los anuncios Es verdad que todavía es muy pronto Yo insisto en que es un nuevo juego Que, que a lo mejor no se entiende en tres días uh -huh. Pero ya, a, ya va a ser un año de la elección y, claro. y me parece por eso muy importante que los periodistas también pongamos la lupa uh -huh. sobre esa oposición, cómo están actuando y cómo no están actuando. Ni uh -huh. siquiera estamos seguros de cuántas iniciativas están presentando. Fue muy interesante cómo ellos negociaron en la, en, en la, en la, en la reforma de todo lo que iba a ser ahora para presión preventiva oficiosa y cuáles delitos iban a poner. Es, es de verdad, de caso de ejemplo, la forma como se uh -huh. negociaron esos delitos. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí se desdibuja bastante eh, lo que uno pueda opinar a priori de un grupo que se está presentando pero que falta ver en Muy concreto qué hacen.
2: Bueno, pues Así yo es. les quiero agradecer muchísimo y también eh, generaron muchos comentarios en las redes uh -huh. sociales, no me va a dar tiempo de leerlos todos, pero rápidamente nos dice, por aquí sale RGB mexicanista, Belauzarán, Los Chuchos y demás, son oposición. El veto nos dice, reconfiguración de los medios, eh, reparto del dinero, modificó la estructura, AMLO ha comprendido cómo reaccionar, desgaste por tener que saber todo todos los días. Neto, AMLO empieza a soltar el gabinete al gabinete, medios son críticos, pero no son ni deben ser oposición. Eh, ya nos despedimos, por aquí a ver alguna otra, bueno, se quedan aquí varias varios comentarios, eh, por supuesto los, los leemos eh, con mucho agrado, con mucho gusto, pues ojalá que podamos repetir en algún momento esta mesa con claro. otro con otros temas, porque seguirán los temas, ya se cumple eh, en unos días un año de que ganó la elección Andrés Manuel López Obrador y de que los los eh, los, los <ríe> los micrófonos y todo fue hacia él y bueno, de ahí empezó esta pues sí. esta eh, visibilidad de algo que viene o no en cambio que eso se seguirá discutiendo así que muchísimas gracias a Penila y Ramírez Ernesto Núñez, periodistas, gracias por estar gracias. aquí buenas tardes, quería decir reflectores y miren, dije micrófonos bueno, me despido, soy <ríe> de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes y buen provecho